0: Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à constamment en apprendre, en apprendre plus et à s'améliorer, aussi bien mentalement que physiquement. Putain, je me suis embrouillé en faisant mon intro, ça ne m'arrive jamais C'est une histoire, c'est une première dans l'histoire, est-ce que je la coupe, est-ce que je la refais Allez, on va la garder, purée, euh, yolo, yolo comme on dit aujourd'hui, ou comme je disais il y a quelques années. Euh, <rire> et aujourd'hui, épisode 62, j'ai le grand plaisir d'avoir été euh, accompagné par Caroline Rowe, une entrepreneuse et créatrice de contenu dont j'ai découvert le travail il y a plusieurs années avant de pouvoir la rencontrer pour la première fois il y a quelques semaines seulement et avoir cette superbe discussion que je vais pouvoir te présenter. Elle va tout d'abord nous présenter son parcours professionnel dans le milieu de la santé et de la beauté et comment elle s'est retrouvée à étudier quelque chose qui l'a passionné, qui lui a donné envie d'aider les gens plus que à la surface avant ensuite de découvrir la magie d'Internet qui permet d'aider des gens à encore plus grande échelle. Et euh, comment, malgré elle, euh, alors qu'elle commençait tout juste à essayer de se débrouiller un petit peu de son côté... Elle a perdu son job et elle s'est dit, bon bah, perdu pour perdu, entre guillemets. C'est l'opportunité d'essayer de me lancer à fond là-dedans, dans son entreprise de coaching euh, à domicile indépendante et sur ses premiers débuts de vidéos sur les réseaux. On aborde ensuite différents sujets spécifiques pour lesquels j'avais très envie d'avoir l'avis de Caroline. On va commencer par parler de l'image que renvoie dans la société, dans notre société, le travail sur son corps versus le travail sur son esprit. Ça renvoie pas vraiment la même image autour de nous. Et en parlant d'images qu'on renvoie, on va parler de la pression que les professionnels de fitness sur les réseaux sociaux ils ont vis-à-vis -vis de leur propre corps, vis-à-vis -vis de l'image qu'ils renvoient de leur propre corps. On va discuter du syndrome de l'imposteur et, et de l'overnight success dans le milieu créatif, c'est-à-dire l'impression qu'on peut avoir dans ce milieu que quelqu'un réussit du jour au lendemain alors que généralement, bah, comme dans toute entreprise entrepreneuriale mais peut-être, c'est encore différent peut-être dans, dans le milieu créatif qu'on a l'impression que ça se passe du jour au lendemain et que dans la tête de la personne à qui euh, on projette ce succès du jour au lendemain et bien pourtant rien n'a changé, ce qui peut créer justement ce syndrome de l'imposteur on va en parler, on va discuter de comment Caroline a réussi à surmonter une timidité et un manque de confiance en elle qu'elle a fortement ressenti dès sa jeunesse, c'est très intéressant comment elle nous. Elle raconte son parcours mental et son évolution euh, de par L'acceptation d'elle-même et, et sa croissance vis-à-vis -vis de tout ça Et euh, on va discuter de comment réagir face à un proche Face à des proches qui se positionnent auprès de victimes Qui se positionnent comme des, comme des victimes auprès de nous Qui viennent se plaindre, qui viennent rejeter la faute sur quelque chose d'autre Et qui veulent notre validation J'ai demandé à Caroline qu'est-ce qu'elle conseillerait de faire Parce qu'on me pose souvent cette question Qu'est-ce qu'elle conseillerait de faire face à ce genre de personnes Et sa réponse m'a beaucoup plu on va creuser un tout petit peu ensuite dans une journée type dans la vie d'une chef d'entreprise et créatrice de contenu comme Caroline qui est organisée dans sa désorganisation, je crois que je la cite, en tout cas si c'est pas exactement ça, ça y ressemble. Comme quoi, voilà, certaines personnes ont besoin d'être très carrées, très planifiées dans ce qu'elles font et certaines personnes fonctionnent plutôt au jour le jour ou alors à l'heure l'heure. Et euh, euh, comme Caro, typiquement, ce qui m'a pas mal rappelé mon propre cas, je vais pas mentir. On enchaîne ensuite sur une partie un petit peu plus entrepreneuriale. Ça m'intéressait d'avoir l'avis de Caroline qui est vraiment... Euh assez aguerri là-dedans depuis plusieurs années, euh, qui a dû se construire une équipe autour d'elle, qui a dû apprendre à déléguer, apprendre à donner du feedback, à lâcher un petit peu du lest sur la rétention du contrôle de 100% des opérations. Euh, et elle nous explique un petit peu son parcours là-dedans, avant de plonger un petit peu plus dans le cœur de son propre business. On va parler de son application mobile, du business qu'elle a, euh, qu a créé autour de cela, de la gestion de la création de contenu gratuit versus contenu payant. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses dans cet épisode du, du développement personnel, du parcours inspirant, de l'entrepreneuriat, tout ce que j'aime. Ça tombe bien, c'est moi, moi qui ai posé les questions. Donc, bizarrement, ça parlait de trucs qui me plaisent. J'espère que ce sera le cas pour toi aussi. Ça ne change pas trop de ce qu'on parle normalement. Donc, je l'espère. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié cette discussion. Sans plus de transition, je te laisse avec euh, ma discussion avec Caroline Roux. Caroline, merci beaucoup de m'accueillir dans ta magnifique demeure que j'ai vu en story beaucoup avant de venir jusque là et comme je te l'ai dit en entrant c'est encore plus beau que qu'en vidéo donc euh,
1: t'imagines le contraire à chaque fois que les gens diraient oui. finalement ah bah écoute ça rend pas aussi bien que dans les stories il faut vraiment euh... que tu me
0: donnes tes filtres parce que purée ça fait le <rire> ça fait le taf hein, puis <rire> je vais te les piquer <rire> euh, bah écoute merci beaucoup pour ça merci pour ton temps et, et cette discussion qui J'en suis certaine, va être très très intéressante. Pour moi en premier lieu, et puis pour tous les autres qui vont écouter, je l'espère.
1: Bah moi aussi parce que je trouve franchement tu as apporté un gros vent de fraîcheur dans le, bah, que ce soit sur le YouTube game ou même dans le. Je vais pas appeler ça le monde du fitness, mais je pense que tu vois ce que je veux dire mmh, en fait. Le dans, ce... game, le dans le fit game. Dans le fit game, exactement. Donc euh, je trouve que ouais, tes, tes contenus sont vraiment frais, inspirants et euh, ultra bienveillants, et je trouve ça vraiment hyper hyper cool.
0: Merci, j'apprécie beaucoup, <rire> j'apprécie beaucoup. Euh, tu as un parcours extrêmement, bah, moi, je, que je trouve passionnant et inspirant parce que je me reconnais aussi dans certaines choses que tu as faites que je trouve que j'aurais bien envie de faire. Et je sais que tu as eu un parcours avant, après où tu en es aujourd'hui, où tu gères énormément de choses, de création de contenu, de business, d'équipe, de, des choses qui me dépassent, j'en suis sûr. Et j'aimerais bien savoir un petit peu, mais comment est-ce que Caroline, elle en est arrivée là, c'est quoi ton, ton parcours on dira et ça permettra aussi aux gens qui écoutent, qui ne te connaissent pas à ce point-là comme moi, euh, de d'en apprendre davantage. Et je te laisse inclure ce qui te semble pertinent ou décisif par rapport à par rapport à toi aujourd'hui. Qui qui es-tu, Caroline
1: Qui je suis La qui fameuse. Qui <rire> suis. Alors prénom de Jeff, nom de famille Bezos. <rire> <rire> non, euh, moi je suis vraiment arrivée dans ce milieu à la fois par hasard et à, les, à la fois par euh, destinée si je puis dire mmh. comme ça à la base euh, ça vient d'un d'un gros manque de confiance dans le sens où je savais que mon job j'ai un bac ES voilà dans les les études de base mmh. mais je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire mais je savais que ça voulait être un, ça devait être un, dans le milieu de la beauté mmh. avant pourquoi parce que gros manque de confiance depuis que je suis toute euh, petite, un peu moins maintenant, beaucoup moins, les réseaux sociaux aident à ça, on a beaucoup de narcissique et, et d'égocentrisme dans, dans ce monde-là, donc ça aide avec mmh. beaucoup de compliments, mais euh, oui, je, ça devait être dans ce milieu-là, tout simplement parce que je me suis dit, si je fais ce type de métier, je vais devenir jolie, mmh. ou en tout cas, les gens vont me voir en tant que telle. Mmh. Et du coup, euh, je me suis dirigée d'abord vers l'esthétique, le make-up, tout ça, tout ça, et très vite, par la minceur, parce que mon manque de confiance venait du fait que j'étais très grande, mmh. et du coup, avec un embonpoint, qui Mais faisait que combien? ça se voyait, 1m76. Ah ouais, t'es grande. Oui, je suis une grande. C'est bien, fils. moi, je trouve ça Et j'étais prévue, via le petit carnet de santé, à 1m86. Ah oui. Et là, pour le coup, ça devait être, ça commençait à être compliqué, surtout avec les normes sociales où, euh, bah, es, c'est, voilà, c'est compliqué. Mmh, mmh. À notre époque, déjà, gamine, c'était euh, de quelle année? Euh,
0: 91.
1: 91, 90 pour moi. Du coup, euh, bon, c'est la même génération ouais, ah oui, en soi, ah oui. mais c'est vrai que les, les enfants, à cette époque, enfin, quand t'es enfant, t'es es sévère. Hein, pour le coup, il n'y a rien mmh. qui passe. Ah oui, très oui, le cruel, euh, les ouais, enfants. Hein. Ah oui, ouais, ouais,
0: j'ai eu ma dose aussi. Ouais. Par rapport à quoi B bah, Mon adolescence, le fait que j'étais... Euh renfermé plein d'acné etc etc enfin voilà on a tous nos problèmes à l'adolescence. Mais...
1: mais toujours l'apparence physique finalement euh, dès lors beaucoup euh, beaucoup, beaucoup ouais. qui prime quand quand on est gamin quoi c'est même pas le, le côté timide ou, ou quoi que ce soit mmh. mais euh, mais ouais du coup je suis partie dans le milieu de l'esthétique et très rapidement dans le plus précisément dans le milieu de la minceur ou puisque moi mon manque de confiance venait d'un d'un surpoids ce qu'on va appeler un surpoids même si aujourd'hui je ne le vois plus comme ça euh, je voulais perdre du poids, voir les techniques et aussi les proposer du coup et offrir ma technique aux gens qui étaient dans le même cas que moi. Mmh. Très rapidement, je suis restée 5-6 ans dans ce milieu et très rapidement, je me suis rendu compte, euh, parce que tu es en cabine pendant des heures et des heures en personnel, on est vraiment sur quelque chose de personnel euh, ici, que le souci n était loin d'être là et je me suis intéressée de plus en plus au milieu de la nutrition, du sport. J'ai commencé, moi, à me mettre euh, au fitness, toujours dans l'optique de, moi, améliorer mon physique. J'ai perdu beaucoup de poids via des méthodes que je ne referai absolument pas aujourd'hui. Mmh. Mais euh, on va dire que c'était les, les méthodes un peu d'avant, les, les, tout ce qui était régime hyper. Crash,
0: euh, crash diet et ces trucs ultra, voilà. ultra sévères, protes à fond. Insoutenables, ouais.
1: Je suis restée trois mois, pour te donner un exemple, trois mois complets en ne mangeant que 100% de protéines, zéro légumes, zéro glucides, zéro lupin
0: ah, Ce genre de. Voilà,
1: de on est dans cet extrême.
0: Protein spared euh, modified diet. C'est ah, trucs... Là. Ouais, d'accord. Ces trucs qui sont pas censés durer trois mois quand, quand on peut les utiliser normalement. Très bien. Alors, oui,
1: oui, faut quand même le préciser. C'est pas que la méthode indiquait de le faire durer trois mois. C'est juste oui. que quand tu, tu te rends compte qu'enfin ça fonctionne, enfin, oui. comment t'en détacher, en fait? Comment revenir à, à une alimentation normale alors que tu as enfin le, le truc qui, qui fonctionne? Mm -hmm. Quand tu vois dans la durée, finalement, tu te rends compte que c'était pas la bonne méthode. Mais, euh, mais ouais. Et du coup, Petit, euh, petite réflexion dans le cerveau, quand tu te rends compte que ce que tu fais euh, sur place, en cabine euh, d'esthétique, est non pas inutile, parce que ça fonctionne sur une heure, mais, euh, et il y a un discours, donc c'est pas inutile, mais tu te rends compte que tu régleras jamais leurs soucis. Donc euh, à côté de ça, je m'intéressais oui à fond, hyper autodidacte sur la nutrition, le sport, le fitness, etc. Et je me suis dit, ok, là, il y a, y a un truc, faut que je change de, de voie, en fait. Donc à, en parallèle de mon boulot dans le commerce, dans les centres de minceur et d'esthétique j'ai passé un diplôme qui est non pas diplômé en, pardon, reconnu en France euh, en Europe je crois outre la France, mais en Europe je crois puisqu'il y a une école en Belgique et c'est là que je l'ai passé le NASM, je sais pas si ça oui, te
0: parle c'est américain oui. Oui, oui,
1: ouais ouais euh, à la base, j'ai toujours regardé un petit peu plus ce que faisait euh, l'outre-mer de toute façon, que ce soit Australie ou euh, USA, je pense que c'est un peu la référence. Il y a du très mauvais aussi, on ne va pas dire que tout est bon là-bas.
0: Mais ça, on avance sur beaucoup de choses. Hein.
1: Voilà. voilà. Et ouais. beaucoup plus ouvert, en fait, et beaucoup plus de moyens aussi, en termes d'études, en termes de recherche. Nous, c'est pas très... Euh, intéressant, dans le sens où les gens ne s'intéressent pas plus que ça, à faire des recherches sur le corps, sur vraiment euh, comment se sentir bien, le sport, le, la bouffe... Euh, il y a, y a peu de moyens mmh. ici, fin des, directement les études ou les, les centres d'études, il y en a peu, il euh, y en a vraiment peu aussi, les labos, donc voilà. Mmh. Et ouais, je me suis formée, donc tous les soirs j'étudiais la partie théorique, et les week-ends je partais en Belgique puisqu'il y a une école qui s'appelle la Physical Coaching Academy, et donc je faisais la route le samedi matin, je rentrais le samedi soir pour la pratique, je faisais l'aller-retour. Mmh. Trois heures euh, aller, 3 heures retour, c'était cool, mais tellement passionnant. Ouais. C'est vraiment une des périodes de ma vie que j'ai le plus adoré, parce que pour la première fois, j'étudiais des choses, vraiment, mais qui me passionnaient de fou. Donc Je pouvais y passer des heures le soir en rentrant, et encore... Même ce que je n'avais pas à apprendre, je l'apprenais... Enfin, voilà, c'était vraiment... Euh, bonheur, et j'ai fini par devenir du coup euh, personnel trainer euh, à domicile, non pas en salle parce que je n'ai pas le droit bien évidemment vis-à-vis -vis de la loi, mais euh, à domicile je me déplaçais sur Paris euh, chez des clients, j'informais bien par contre que mon diplôme n'était pas français, il faut faire très attention quand même, mmh. se protéger, et, euh, et voilà j'ai commencé là-dessus, et finalement je me suis euh, dit pourquoi pas leur proposer, je voyais des vidéos YouTube, c'était encore le début, il n'y avait même pas Instagram je crois.
0: C'était que... quand ça quelle époque Parce que oh, ça bouge vite. So... Ouais, ça
1: bouge hyper vite. Bah Ça fait, euh, je pense, 5-6 ans. 5-6 ans, ouais. Ouais, je ouais. 21 ans, 22 ans, peut-être même un peu plus alors. Un peu plus. Okay. Un peu plus, ouais. Donc, euh... Donc j'ai ouvert ma chaîne YouTube, non pas du tout pour me mettre sur un contexte de réseaux sociaux, parce qu'à l'époque, vraiment, Instagram, c'était les, les tout débuts, tout débuts. Et YouTube, je ne comptais pas me créer une communauté. Donc, j'ai posté des vidéos, non pas pour euh, me créer une communauté, mais pour mmh. mes clients, en ouais. fait, en coaching. J'ai commencé comme ça. Je me suis dit, ça leur ferait un contenu qu'ils peuvent avoir, en fait, euh, tous les jours supplémentaires, en plus de nous, nos rendez-vous hebdomadaires. Mmh. Et euh, j'ai fini par me poser face caméra, papoter sur deux, trois sujets. Et déjà à cette époque, j'avais vraiment dans l'objectif de contrer tout ce qui pouvait être dit de mauvais en fait dans les médias, d'y apporter non pas des, des preuves, j'ai pas cette prétention, mais tout simplement de dire voilà pourquoi je pense comme ça. Et euh, ça a vraiment buzzé, si je puis dire en fait, avec une part de hasard sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube. Et c'est comme ça que tout a démarré après sur les réseaux sociaux.
0: Mais ça, c'était la première vidéo. ta première vidéo Ah, je peux regarder si chaîne. tu veux. Ouais. Je ah, peux regarder. Elle, elle est en ligne Parce que j'ai regardé euh,
1: Est-ce qu'elle y est encore Il
0: c'était il y a 5 ans. En tout cas, c'était écrit.
1: Il y a 5 ans, t'as raison. Ans. Donc ça doit être... Euh, oui, ça fait 5 ans, du ça coup, je cinq suis mise, euh...
0: Entre 5 et 6 ans, du
1: coup. Ouais, tout à fait. Et donc, euh, voilà, réseaux sociaux qui explosent. Tu commences à te dire, ok, bah c'est quand même génial. Tu, tu peux toucher, au lieu de toucher, on va dire, une dizaine de personnes par semaine, tu peux en toucher... Euh... 1000, 10 000, puis finalement 100 000, et là tu te dis, mais waouh, c'est un truc de fou.
0: Et dans, et dans, et dans ce parallèle, euh, où on était à ton, ton premier job, on dirait à quel moment est-ce qu'il y a eu la transition Est-ce que quand tu as commencé à faire du coaching à domicile, tu avais déjà démissionné, tu t'étais déjà lancé à ton compte là-dedans, ou est-ce qu'il y a eu un espèce d'entre-chevauchement de, de tout ça
1: il y a eu un un mot très compliqué. Ouais. Euh, je commençais à coacher les week-ends euh, pour me former, soit gratuitement, soit à vraiment très très bas prix, ouais. parce que je voulais pas quitter mon job tant que vraiment c'était pas euh, que je me sentais pas, on va dire, euh, crédible. Ouais. Du coup, je coachais oui le soir, les week-ends, et euh, il s'est avéré que euh, concours de circonstances ou destin, destin, je ne sais pas, euh, le la, la structure dans laquelle j'étais a fait. Euh, non pas faillite, mais on va dire que ça ne fonctionnait plus. Et du coup, tout a fermé. Et là, en fait, ça a été vraiment okay. le destin du style, OK, bah là, du coup, c'est parti, en fait. T'es
0: obligé de recommencer quelque chose, du coup, c'est l'occasion parfaite pour tester quelque chose de, de nouveau, ou encore plus, avec lequel tu étais déjà en train d'expérimenter, du coup. Tout à là, fait. Tu lancé
1: ça fait hyper peur parce qu'en fait, tu deviens du coup euh, avec un petit coup de pied au cul auto-entrepreneur. Ouais. Alors que tu n'avais pas forcément dé décidé à cet instant précis de le devenir. Mais alors, j'avais tout ce qui était chômage à côté pour contrebalancer sur le, re le revenu. Bien sûr, tu as le système classique. Ouais. Mais euh, d'un coup, tu te dis « Ok, bah là, la vie m'a dit que en fait, je n'avais plus le choix. C'était maintenant et euh, je dois commencer en fait cette nouvelle vie. » Me trouver des clients. J'ai eu, alors je sais pas si c'est de la chance, mais en fait j'ai trouvé des très bons sites de référencement de coach où je me suis mise immédiatement dessus et ça m'a vraiment vraiment aidé à me faire un premier réseau de clients. Je sais pas si tu connais, c'est tout simplement euh, comment te dire ça. C'est un peu le Uber, euh, ouais, Uber Eat des coachs.
0: C est, c est, c est, je, je tu rien.
1: peux choisir, tu mets ton tarif, ils prennent une commission sur le sur le truc, mais euh, ça. Enfin, j'ai très rapidement rempli mon planning, c'est qu'il y avait une énorme demande, quand même. Donc, c'est vraiment cool. Sur Paris, essentiellement. Et, euh, et j'ai commencé comme ça. Et ensuite, quand les réseaux sociaux ont, entre guillemets, explosé et que je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire, je me suis vraiment posé la question de, est-ce que, c'est pas que, enfin, pas est-ce que ça vaut le coup, mais est-ce que, comment te dire ça, l'énergie que tu mets à te déplacer à partir de 5 heures du matin jusqu'à parfois 22 heures le soir, les week-ends, etc est euh, tout autant productive que si, justement, je me mettais sur Internet et que je faisais non pas exactement la même chose, mais tout simplement que mon expertise et mon, mon, mon avis à chaque fois sur les questions que les gens peuvent se poser ne seraient pas plus productive en fait, euh, sur Internet.
0: Oui, et c'est comme ça que tu t'es détaché du présentiel qui est très contraignant, quand même, dans le sens où... Tu vends tes heures quand même mine de rien et tu comme tout le monde elles sont assez limitées dans une journée. Tout à fait. Et, euh, et c'est comme ça que tu t'es progressivement. Euh, Exactement. Donc au départ de...
1: pareil, je faisais les deux. Ouais, je faisais d'abord réseaux ouais, sociaux et les coaching. Sûr. Puis après tu te poses la question en fait quand vraiment ton planning t'en peut plus, tu te dis ok en fait je perds plus d'argent à me dépasser ouais. parce qu'on va parler euh, ouais. voilà on va parler cash. Je perds plus d'argent et d'énergie à me déplacer, à me lever à 4 heures du mat pour être sur les premiers coachings et avoir le premier train que en fait de prodiguer ça sur les réseaux sociaux, et en plus, je touche cent 100 fois mille plus de personnes. Mmh,
0: mmh, mmh.
1: C'est
0: euh... ça, ça qui est fou, c'est qu'en plus, quand tu es coach sportif, mine de rien, tu dois travailler quand les autres ne travaillent pas, c'est ça. Ça veut dire que tu as un coaching le matin, tu en as un à midi, tu en as un le soir. C'est comme la restauration, c'est assez ingrat comme horaire, je trouve, après, évidemment, ça on vient à différentes personnes. T'as raison. Mais c'est un rythme de fou. T'as un
1: trou le matin. Ouais, t'as trois heures de, de trou le voilà. matin. L'après-midi, mais par contre, le soir, jusqu'à 23h, parfois minuit, j'ai des potes coachs qui, qui font ça toute la journée. Et oui, ça démarre à 4h le matin, ça finit à 23h le soir, essentiellement aussi les week-ends. Donc t'as vraiment le, le sens contraire, on va dire, du, du travail bureaucratique classique avec des horaires un peu normés sur la société. T'es dans l'antithèse de ça. Donc ouais, c'est c'est un rythme à prendre et qui n'est pas facile au niveau justement de la santé du coach parce que euh, tout est déréglé du coup.
0: Ouais. Ça doit être difficile. Je comprends le, la transition, effectivement. Et, euh, et du coup, toi, tu t'es prise de passion pour le fitness, la nutrition, tout cela. Et c'est ça qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui. C'est aussi le support de ton travail aujourd'hui, le fitness, la nutrition. Est-ce que pour toi, le fitness entre guillemets, en englobant tout ça dans ce mot, c'était une passion pour toi au début quand tu as lancé tout ça, et comment est-ce qu'elle a évolué cette passion au fur et à mesure? Est-ce que c'était une, est-ce que, est-ce que c'est tout autant une passion aujourd'hui qui a un... un business tout autour, qui dépend de ça, qu'au début quand tu t'entraînais pour toi, pour te sentir mieux dans ton corps et aider les autres? Comment ça a évolué ça?
1: Tu l'as très bien dit, au départ c'était une passion très égoïste, dans le sens où vraiment c'était je le fais pour moi, pour avoir un joli corps par rapport à ce que je te disais tout à l'heure euh, par rapport au côté j'ai envie de me sentir belle aujourd'hui, ça l'est toujours mais c'est beaucoup moins prioritaire où ma priorité c'est les autres vraiment, j'estime avoir acquis euh, je, je dis pas que j'ai une transformation physique par rapport à avant de folie mais par contre mon mindset a totalement changé où ma priorité maintenant c'est euh, de pouvoir apporter mon aide aux autres de ce point de vue là, donc le, le, le fitness, la nutrition, au départ, c'était très. Euh, quand j'ai commencé à l'apprendre, c'était très euh, comment dire écolier. Maintenant, je vois ça dans un ensemble où c'est vraiment pour moi indispensable à un bien-être. On parle énormément de bien-être euh, en ce moment ou de santé vis-à-vis -vis de, de, de la crise voilà, que là que on est en train de vivre pendant deux ans. Mais je pense que les gens oublient énormément le côté santé qui, qui regroupe justement, bah, encore une fois, le, le sport, le mental, le, le, le le fait de se sentir bien, justement, dans, enfin, dans sa tête. Moi, j'attends de voir les répercussions, tout simplement, de ce qui est en train de se passer depuis deux ans, d'un point de vue dépressif, de tout, ce qui, de tout ce que ça va impacter moralement chez les gens durant très longtemps. Et ça, je pense qu'on va aussi se prendre un revers de, de bâton. On pense à la santé d'un point de vue médical, médicaments, symptômes, etc. Mmh, Mais là, en fait, les symptômes... Tu vois, on va, on va les voir dans beaucoup plus longtemps. Et pour moi, justement, maintenant, tout ce, tout cet environnement du fitness, de la bouffe, du, du bien-être, etc., est d'autant plus important qu'il y a, il y a quelques années. Là, euh, faut, faut vraiment, je pense, penser à soi et à ce qui se passe euh, là-dedans. Et ça passe justement par ce style euh, d'outils.
0: C'est tout est inter, tout est interconnecté, lié. Et c'est vrai que, ouais. Se sentir en forme, bien dans son corps, ça, ça aide beaucoup. Moi, je trouve, ça m'a beaucoup aidé à me sentir bien dans ma tête. Et, euh, et en plus, quand tu as vécu ça, je sais pas pour toi, mais quand tu as l'impression d'avoir vécu ça pour toi, tu te dis, mais c'est magnifique, il faut qu'il y ait d'autres personnes qui puissent clair. vivre ça, mais parce clair. que c'est génial.
1: En plus, euh, on a aujourd'hui cette... Euh, J'en ai parlé il y a pas très longtemps en story insta. Mmh. On a aujourd'hui cette idée que c'est plus égoïste que de faire travailler, par exemple, son cerveau, lire des bouquins, etc. Moi, j'estime que, par exemple, la connaissance ou euh, lire un, un livre n'est pas plus... Enfin, c'est moins, comment dire, valorisé de s'occuper de son corps que de s'occuper de son cerveau, comme s'il y avait un clivage déjà de base entre les deux, comme si les deux n'étaient pas possibles. Alors qu'en soi, tu es obligé de bosser ton un petit peu ce qui se passe là-dedans quand tu veux t'occuper bien de ton corps, justement. Mmh. Mais euh, c'est moins valorisé, plus ça paraît comme du narcissisme alors que euh, j'estime que de travailler son esprit ou euh, je, je sais pas faire des études ou euh, le côté vraiment très, euh, comment dire, euh, éducatif du, du cerveau, je vois pas en quoi c'est moins égoïste et moins personnel. Et
0: moins narcissique quelque Exactement, part. Exactement,
1: ouais. tout à fait. C'est euh, avant tout pour soi, alors effectivement t'as certains grands noms qui partagent leurs connaissances leur savoir.
0: C'est plus connoté professionnellement en fait je pense on se dit pas euh, je vais m'occuper de mon corps pour qu'il soit joli parce que j'en ai besoin pour travailler alors que les études et tout ça c'est très tu fais des études pour avoir une belle carrière avoir une belle carrière c'est valoriser c'est important avoir un travail etc alors que faire du sport non faire du sport c'est
1: alors que ça peut être dans le même schéma finalement ouais, ça ouais. peut être exactement la même chose
0: manifestement
1: la preuve. <rire> La preuve. Là, est. Donc au final, et pareil au niveau du partage des connaissances, enfin je, on met un point d'honneur nous aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux à partager ce que l'on sait, c'est quand même magnifique. Moi, je, je quand j'ai commencé justement tout ce qui était coaching perso etc, euh, chercher les informations, il n'y avait pas tant de youtubeurs que ça ou de, c'était vraiment les débuts. Ouais. La chance que les gens ont, moi, j'arrête pas de me le dire tous les jours, que les gens ont et que nous, on a. À chaque fois que je dois regarder un tuto pour une caméra, pour brancher ma caméra, pour refaire la déco de mon mur ou autre, je vais sur Internet, je regarde, paf, j'ai l'info. Avant, ah bon. fallait appeler machin, et truc, et bidule. Et euh, appeler un professionnel, tu ne pouvais pas faire finalement les choses par toi-même à t'aies des connaissances. Ça vaut aussi pour le sport et tout ce que ça englobe. Aujourd'hui, on a tout de disponible sur Internet, on a les connaissances. Je trouve ça complètement dingue. Mm. C'est une chance... Qui, Incroyable. Qui est folle. Et
0: qu'on oublie facilement parce que de plus en plus de gens naissent au milieu de ça maintenant et du coup pour eux c'est normal et même moi j'ai du mal à me souvenir je t'avoue de comment fallait faire avant qu'on pouvait pas taper sur, sur YouTube comment euh, dévisser un truc ou comment installer mon ma box internet ou comment faire X ou Y c'est vrai que
1: on est devenu hyper alors peut-être aussi que le, le retour de bâton c'est que ça nous a enfermés dans le sens où ma... puisque maintenant on est très on est tous de ces ouais goutiers. voilà ouais. bah et et comme on peut tout trouver seul on va moins chercher un tel ou Pierre-Paul Jacques qui faisait que, il y a peut-être moins aussi de liens sociaux, peut-être. Ils sont
0: différents, en fait.
1: Ouais, c'est ça. ça. Tout à fait. Donc, c'est un autre mode de fonctionnement, mais on a une énorme, énorme, énorme chance aujourd'hui d'avoir cette connaissance disponible et qui est justement un partage. Et donc, que ce soit vis-à-vis -vis, euh, ce que je te disais, que ce soit euh, d'un point de vue du, de la partage de connaissances ou partage sur le sport, etc. Moi, je trouve que c'est tout autant gratifiant et c'est pas moins valorisant de bosser son corps, son, son bien-être, sa, enfin, sa, sa, sa nutrition, etc., son alimentation, que, euh, ouvrir un livre.
0: Mm -hmm. Oui, bien sûr. Et, 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 euh, et tu parlais du fait que, aujourd'hui, tu, tu essayes de partager tout ça avec les autres. Tu es un petit peu moins concentré sur la, la, je sais pas, l'énorme importance, on dira, de ton, de ta, routine, de ta bulle, de ta routine personnelle, mais euh, elle est quand même impliquée là-dedans d'une façon ou d'une autre, et je me demandais comment est-ce que toi, est-ce est que tu ressens une forte pression dans ton travail aujourd'hui vis-à-vis de ton apparence vis-à-vis -vis de comment tu es et quelle image tu envoies. Oh, tu vois, je, évidemment, je me doute un petit peu de la réponse, mais je suis, je suis curieux d'avoir ton avis là-dessus. Euh, comment est-ce
1: que tu, tu juge et pas. gères
0: cette pression <rire> non,
1: <rire> non, vraiment pas. Non, je rigole. Si probablement. Euh, en fait, jusqu'à il y a deux ans, non. Mmh. Euh, j'avais pas du tout cette pression parce que pour moi tout ce que j'étais en train de faire pour moi-même ne pouvait être que de, que mieux et donc euh, je, je, ce que je voyais autour moi je me comment dire je me comparais pas spécialement j'avais pas euh, d'objectifs dans le fitness ou en termes de muscles qui était identique, à ce qu'on pouvait voir sur internet Enfin, je n'étais pas dans cette optique-là de dire je dois atteindre ce niveau. Mmh. C'est juste voilà, moi je vis pour moi, je suis contente de ce que j'ai aujourd'hui et je le partage aux autres. Par contre, il y a euh, deux ans maintenant, j'ai fait une reverse diète par rapport à mon métabolisme où je me rendais compte que je mangeais pas du tout assez, ce qui fait que j'ai pris volontairement, enfin volontairement, c'était la conséquence, mais c'était un choix. J'ai pris du poids et euh, vu que j'avais déjà une grosse communauté installée sur YouTube et sur Instagram, là par contre, ça a été sévère. Ouais, c'est vrai. Là ouais. Alors qu'à l'époque c'était pas le cas, tout simplement, quand je démarrais le, le fitness, la muscu, tout ça.
0: Ça a été sévère, euh, à, à, comment, comment ça
1: Ah bah les, les, les critiques classiques que tu peux faire vis-à-vis d'une femme, euh, elle est grosse, machin, à quel moment euh, ça c'est dans le fitness, mmh. à quel moment, euh, non seulement tu n'as pas de muscles, mais... Et donc
0: ta crédibilité professionnelle était, était, était manifestement liée, liée à ton apparence mmh. et à ton corps. Est-ce qu'on peut, on peut se dire, et c'est vrai, on on, d'un côté, on a envie de... de de se dire que notre coach devrait appliquer ce qu'il dit, ou en tout cas, ça devrait se voir. En tout cas, on se dit dans le fitness, bah, c'est vrai, il faudrait qu'il ait fait ci ou ça. Et il y a quand même une forte pression là-dessus. Et comment tu as réagi vis-à-vis -vis de ça à ce moment-là, du coup, il y a deux ans
1: euh, au départ... Alors, y a, ça dépendait des journées. Oui. Tu sais, les hormones féminines, le, le côté « un coup, <rire> je vais bien, un coup, je vais pas bien oui. ». Il y avait plein de jours où je l'acceptais. La plupart du temps, je l'acceptais parce que c'était un choix. Oui. Donc, en fait, quand tu as choisi quelque chose, même si c'est pas euh, ta meilleure forme physique ou haute, c'était un choix. J'avais le choix de ne pas le faire. Mais en fait, je pensais à ma santé, donc euh, j'avais aucun souci. Quand on est aligné avec ses choix, il n'y a pas de problème. Mais tu avais quand même, le de temps en temps, de te dire « putain, fais chier, si on me voit comme ça, c'est relou. » Alors que c'est, je sais que je suis capable de mieux, je sais que j'ai été mieux, je sais que je vais refaire mieux après, mais ne jugez pas effectivement mon travail. Et D'ailleurs, je trouve ça très bizarre que dans le monde du fitness, on juge par rapport quand même au physique, même si je le comprends, je le conçois. Quand tu regardes les coachs de foot, on peut en parler ou pas C'est
0: exactement ça. C'est juste en ce dont je parlais il y a pas longtemps avec quelqu'un. C'est qu'il faut pas oublier, entre guillemets, que si tu vas dans le coaching euh, pur et dur sportif, c'est des anciens athlètes ou quoi, ils savent ce qu'ils ont fait, mais ils arrivent plus à le faire aujourd'hui, mais ça ne les rend pas moins oui, compétents. Ou ils pas envie, peut-être. pas envie, effectivement, et... Et ils arrivent à trouver des gens qui leur font confiance quand même, manifestement. Et c'est moins mélangé au milieu des réseaux sociaux, d'Instagram et tout ça, qui est peut-être plus porté sur le visuel, je sais pas. Mais euh... Oui,
1: totalement. Et puis la critique, enfin, voilà, justement, le coach du PSG ou autre, enfin, qu'est-ce qu'ils s'en fous d'Instagram, quoi, le, le gars, alors que tout nous... Pourtant, il en plein la tête aussi. Exactement, <rire> Et même pour les footballeurs, justement. <rire> là là, il y en a un qui fait un peu de travers. Ah, ah, alors, oui, alors... Bon courage le lendemain, quoi.
0: Voilà, là, ouais.
1: Donc euh, mais non, ils n'ont pas cette euh, ils n'y font pas attention que nous effectivement, c'est notre business que de faire attention au retour. Enfin, au-delà de notre de notre business, c'est notre euh, façon de penser, c'est pour ça qu'on est sur les réseaux sociaux, c'est pour avoir et c'est une chance immédiatement le retour de des gens à qui l'on parle, d'avoir leur enfin euh, le, leur témoignage même, d'avoir Donc forcément, il y a des dérives, dès l'instant où tu te permets de donner la parole à quelqu'un bah en fait euh, je dis pas que tu peux pas te plaindre quand c'est quand t'es pas content de ce qu'ils disent mmh. mais euh, parce que y y a, pareil des fois ça va trop loin mais tu dois accepter aussi que euh, de temps en temps bah, l'image que tu renvoies ça ne leur plaise pas mmh. tout simplement ouais. mais après c'est à toi de l'accepter ou alors de encore une fois et ça vaut pour tout le monde de changer les choses et de si ça ne te plaît pas en fait ce que tu renvoies bah, change mmh. mais sinon tu tu vis avec et tu es, es ok avec ça
0: Ouais. Tu, tu, tu as parlé avant que tu avais très peu confiance en toi au début, il y a longtemps, pour différentes raisons, qu'aujourd'hui ça avait changé. Quels seraient les, les facteurs pour toi les plus déterminants là-dedans À quoi est-ce que tu attribues aujourd'hui cette nouvelle confiance trouvée en cours de route
1: Alors moi, très jeune, ça n'a rien à voir avec le, le fitness et la nutrition, mais très très jeune, je me suis foutu des gros coups pied au cul. Euh, Au-delà du manque de... De, je sais pas lequel a impacté l'autre ou lequel a créé l'autre ou est-ce que c'était les deux en même temps, mais ma, mon manque de confiance physique faisait que depuis très gamine, vraiment depuis que j'ai deux trois ans, bébé même en fait, euh, je suis d'une timidité extrême. Mais alors vraiment extrême. Là, quand on discute, peut-être que tu vas me dire ça ne se voit pas. Pourtant, à chaque fois que je communique avec quelqu'un ou que je dois faire une rencontre, je me fais vraiment violence dans ma tête, c'est une préparation et euh, je, je fais en sorte justement non pas de, de le cacher, mais euh, de de... de me foutre un gros coup de pied au cul. Donc... Très vite, je me suis dit le commerce sera une bonne chose pour moi. Donc, dès euh, 15 ans, 16 ans, je sais plus, j'ai bossé en extra dans une euh, boulangerie. Tu vois, tout bêtement, je me suis dit le contact direct, tu n'as pas le choix que de dire bonjour aux gens. Qu'est-ce que vous voulez, machin, etc. D'être agréable. Je me suis foutu des petits coups de pied comme ça pour essayer de booster ça. Et euh, non pas, c'est pas que ça boostait ma confiance, mais tout simplement ça me retirait des barrières de, de, du style. Mais les gens ne sont pas horribles, en fait. Au bout d'un moment, n'est pas peur comme ça de communiquer avec eux. Euh, N'aie pas peur. Constamment du regard au final ou de la critique des autres. Ça m'a énormément aidé. Mon boulot en esthétique, encore une fois dans le commerce aussi, où tu es en... pendant une heure, encore une fois en cabine, en face à face avec quelqu'un, puis alors là tu dois trouver les sujets de conversation en plus du soin que tu fais, etc. Ça m'a énormément aidé. Le changement physique et aussi les réseaux sociaux, dans le sens où je pense que toute personne, mais vraiment à 100%, qui se met sur les réseaux sociaux, c'est pour, non pas cacher un manque de confiance, mais se prouver des choses soit à soi-même, soit aux autres. Mmh. C'est-à-dire qu'on a ce besoin de se dire « Ok, j'ai des choses à dire, mais en temps normal, je n'aurais peut-être pas osé les dire, ou peut-être euh, pas de la bonne façon. Là, j'ai cette possibilité d'être seule avec moi-même dans une pièce » Et vraiment de, de vous montrer ce dont je, je suis capable, que ce soit du point de vue de la diction, de, de plein de choses. Là, vraiment, je... s'il y a quelque chose qui me plaît pas, je peux le monter. Donc vraiment, il n'y a pas de il a pas de crainte. J'ai bégayé, je un cote. En fait. Exactement. Oui. Donc, euh, même si c'est, je ne vais pas dire fake, mais s'il y a un peu de montage, effectivement, et que tu truques un petit peu, si jamais t'as bégayé, etc., euh, tu t apprends à avoir une... Euh, une facilité de diction, une facilité de parole, à oser dire les choses aussi de plus en plus. Parce qu'au début, tu, tu fais attention à ce que tu dis. Tu te dis ça peut être mal perçu. Puis au fur et à mesure, tu laisses de plus en plus ta personnalité ressortir. Tu te tapes des critiques, mais tu te tapes énormément d'amour. Donc tu dis « putain, je, je, c'est bon, je suis sur la bonne voie, je, je peux continuer. » Puis alors ça, ça débloque un confiance. truc de fou. Et tu prends confiance.
0: Dans le processus, confiance. et dans le
1: non pas de, que tu sois meilleur que, que tout le monde et te dire ça y est, voilà, je, je suis une resta. Non, c'est tout simplement de ah bah mon travail plaît, la façon dont j'ai, dont je le communique plaît, ma personnalité plaît. Ok, je peux toucher des gens.
0: Mm -hmm. Et ça, oui, ok. C'est c'est ouais, je me reconnais, dans, je me reconnais dans dans ce que tu dis au niveau de du parcours timide. <rire> Alors tu vois, c'est drôle et parce développer. que chez toi, je le ressens. Ouais. Alors je sais pas si
1: c'est parce que je le suis aussi, mais je, je, chez toi je ressens immédiatement une timidité ah, quelque chose. Moi je chose... suis euh, très
0: introverti et timide de base, un peu moins timide aujourd'hui, toujours introverti, euh, ça ça changera pas je pense. Mais oui du coup je me reconnais un petit peu dans ce que tu dis parce que moi c'était zéro confiance non plus et j'ai aussi trouvé ça dans le sport et dans et dans dans la preuve vis-à-vis -vis de moi-même que je pouvais réussir à faire des choses pour moi aussi pour les autres etc.
1: Et du coup les réseaux sociaux pour toi tu t'es fait, vi fait violence ou c'est un exercice que tu as
0: c'est marrant. Moi, c'était un, une curiosité profonde de faire des vidéos et tout ça. Ce que j'avais observé quand j'étais plus jeune, je voyais les, les autres faire des vidéos et tout. Je me suis dit ouais, « peut-être un jour, on verra ». Et quand j'ai terminé mes études, c'était un petit peu « OK, ça a l'air d'être un challenge difficile ». Très. Je me, ça avait l'air difficile, je me rendais pas du tout compte à quel point <rire> j'allais devoir apprendre <rire> des trucs. J'étais pas prêt. J'étais pas prêt, mais j'ai appris sur le tas. Et, euh, et, et ça m'a pris, j'ai pris énormément confiance en le fait que j'étais capable de faire des choses parce que, apparemment, j'ai fait des choses, ça a plus ou moins bien marché. J'étais obligé de, de me rendre compte que ça avait marché. Et du coup, c'est des preuves que bah, je suis capable de faire des trucs qui me semblaient durs. Et... C'est
1: assez pervers quand même, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens aussi qui font des choses exceptionnelles et qui ne fonctionnent pas. Donc, on, on prend cette oui. preuve de validation parce que ça fonctionne, alors qu'en vérité, ce n'en est pas une. Mmh. c'est juste un petit concours d'ego en mode, bon, ça a fonctionné, c'est bon, c'est que, c'est que, c'est, que c'est bien. Mais c'est vrai qu'il y a aussi plein de gens qui font des choses vraiment exceptionnelles et malheureusement, parce que ça n'a pas été posté au bon moment, etc. Mmh. Enfin, c'est
0: ça qui est fou. J'en parlais encore il n'y a pas longtemps. Même j'y pensais dans le Uber en venant jusqu'au chez toi. Je me suis dit, le milieu des réseaux sociaux et par extension le milieu créatif et artistique, en fait, t'es un, un, Clown slash idiot slash inconscient jusqu'à ce que du jour au lendemain tu deviennes un génie. En fait, Exactement. tant que ça marche pas, tu es tu es là. Et le jour où ça marche, ah, en fait, c'est un génie. Il avait tout prévu, etc. Mais tous ceux qui sont pas encore au stade de génie sont considérés comme ah c'est trop de risques. Oh, Regarde-le, il s'affiche, c'est n'importe quoi. Oh, regarde, ça marchera jamais. Ses peintures, sa musique.
1: Et c'est ce que tu penses de toi d'ailleurs aussi. Ouais, Au départ, ouais. tu te dis « je m'affiche, euh, oui. mais je continue <rire>
0: ». Tu te prends pour un imposteur du début euh, du début à la fin, et quand, tu, et quand tout le monde te dit que t'es es un génie, es là euh, ouais, « j'ai pas l'impression d'avoir tant que ça a changé par rapport à quand on me disait que j'étais inconscient, mais d'accord ». Okay.
1: on n'a pas changé d'ailleurs je pense au final on, on s'est juste professionnalisé dans le truc, donc on fait plus attention au setup, au machin, okay. au truc on a plus de rapidité aussi sur la façon d'écrire nos scripts, etc sur la, poser les idées, mais au final je trouve pas que les, les, les créateurs changent énormément mais, ils évoluent quoi, euh, comme ouais, tous les
0: êtres humains du mais coup. exactement, euh, surtout et tous les professionnels dans leur, dans, leur, dans leur milieu et en parlant de professionnalisation aujourd'hui t'as tout un sacré système en place en quelques mots, ça ressemble un peu à quoi une journée type pour Caroline, chef d'entre. On, on le disait avant, il euh, y a tellement de casquettes, etc. Pour Caroline, la chef d'entreprise, à défaut d'un meilleur d'un meilleur titre.
1: Je dois être la personne la plus désorganis désorganisée dans son organisation. Mmh. J'ai une, euh, je pense que c'est aussi le côté euh, un peu timide, etc. Enfin, tout ce côté de la personnalité un peu artiste, un peu. Euh, je ne sais pas si c'est ton cas, mais moi, je réfléchis énormément la nuit, je crée la nuit.
0: Oui, alors moi j'arrive pas à dormir.
1: Bon non, bah voilà, c'est j'ai l'impression que c'est propre à certains à certains justement créateurs de contenu où il y en a beaucoup justement ils ne sont pas là par hasard c'est parce que déjà de base ils ont une façon de penser qui est parallèle à la société classique si je puis dire dans dans la création dans le côté vraiment artiste parce que j'estime qu'on a un côté artiste oui. euh, très prononcé et euh, de ce fait mes journées ne ressemblent à rien dans le sens où je n'ai aucune organisation, mais vraiment. Donc elles sont toutes
0: plus ou moins différentes, c'est ça
1: Exactement, voilà, complètement. Donc je n'ai pas de planning et quand j'essaie, ça ne fonctionne pas parce que pour moi, l'imprévu... Tu connais les cerveaux en arborescence euh, ça me dit quelque chose. Alors tu vas avoir une pensée, c'est très propre aux, aux gens hypersensibles. Tu vas avoir une pensée qui va t'amener à deux pensées, qui vont t'amener à deux pensées et tu te perds là-dedans, vraiment c'est c'est pas un manque de concentration, c'est juste que je vais être en train de monter une vidéo YouTube et puis d'un coup en fait, je vais me dire punaise, derrière la plante, elle est sympa, puis c'est quoi le nom Et puis ma... et ça t'amène à un bordel. Mmh. Alors mmh. un bordel un peu doré dans les mots. Te... <rire> enfin bref. Et euh, du coup, je me réveille le matin on a des outils euh, professionnels je sais pas si tu connais Slack, Asana oui, oui, tout ça. ça, voilà, donc j'ai constamment euh, de, des, des liens avec mon équipe, donc première chose et je sais que c'est très contraire à ce que le monde du développement personnel va plutôt mmh. euh, proposer, je me lève, je suis immédiatement sur mon téléphone mmh. à checker qu'est-ce que mon équipe euh, euh, m'a dit, en quoi elle a besoin de moi, s'il y a des choses urgentes, je n'ai même pas ouvert les yeux que je m'y mets, ensuite je vais prendre cinq minutes pour euh, boire mon café. Je, je fonctionne énormément dans l'instant. Mmh. Et si je me mets un planning, j'ai l'impression que ça ne colle pas. J'ai des checklists où je sais que dans la journée, je dois accomplir ça ou ça. J'ai rarement tout accompli parce que toi-même, tu sais, constamment, des choses se rajoutent et tu jamais fini ta journée. Mais donc voilà, premier, premier point, je regarde si mon équipe a besoin de moi, qu'est-ce qu'on m'a dit, sur quoi je peux agir. Deuxième point, je vais euh, m'occuper de ce que j'ai, moi, de mon côté, mon travail en cours. Ça peut être de la création de contenu, ça peut être principalement, on va dire, de la création ou des, de la recherche d'idées pour l'application. Qu'est-ce que je vais faire euh, bientôt S'il y a quelque chose que je suis en train de tourner, ok, qu'est-ce qui va se passer encore après S'il y a du... Je fais aussi du mailing, je fais aussi du... Comment ça s'appelle De l'admin, en fait, pure sur l'application, où tu dois rentrer des trucs, des machins, des bidules, du code Enfin, pas du codage, je ne code pas, mais euh, tu rentres... office euh, Voilà, exactement, du back-office. Donc, en fait, je fais au fur et à mesure plein de petites tâches dans la journée. Je prends très peu euh, le temps de faire de vraies pauses aussi c'est à dire que je fais ma pause quand j'estime que c'est ok et que je peux la prendre ouais, donc euh, le repas du midi saute la plupart du temps ce qui me convient bien parce que je fais le jeûne intermittent mm -hmm. donc euh, le, je mange très rarement le, le midi et pareil le soir je n'ai pas d'heure de fin sur ma journée je termine quand j'estime que ma journée est terminée mm -hmm. donc ça peut être 18h comme ça peut être 3h du matin, mm -hmm. la plupart du temps c'est 3h du matin mm -hmm. Il va y avoir euh, sur une journée euh, comme là, par exemple, aujourd'hui, où euh, à partir de d'ailleurs le... ouais, bon euh, à partir d'une certaine heure, je vais avoir programmé des tournages. Donc ça, ça se ouais, rajoute dans la journée, que ce soit des tournages sportifs pour le contenu YouTube, pour Instagram, pour d'autres choses. Euh, il peut y avoir des journées où se rajoutent, et c'est aussi très souvent le cas, des calls d'équipe, donc avec les différentes équipes, Partie création, partie technique. Il peut y avoir des calls avec des futurs partenaires. Euh, voilà, Tout ça, pareil, ça se rajoute. Rudy, mon compagnon, est beaucoup plus organisé et, heureusement, beaucoup plus organisé que moi. Lui, vraiment, il a besoin d'avoir son Google Agenda avec ses trucs, ses machins. Ses... Donc, on est assez complémentaires là-dessus. Et finalement, les trucs les plus importants où je peux pas me permettre d'être désorganisé, c'est lui qui les fixe. Les calls pro, etc. etc. Donc, lui, ça, je il, est sais... plus,
0: il est plus dans l'opérationnel, on mmh. dira
1: l'administratif le juridique le la quanta, le... et effectivement le le côté organisation euh, louer les lieux euh, le oui parce qu'il y a fin... Au final, sur une tâche, en as, encore une fois, c'est de l'arborescence, tu as 15 000 tâches. Enfin, quand on fait, par exemple, un tournage de sport, il faut trouver le lieu, puis organiser euh, l'arrivée du coach, puis prévoir la séance, puis organiser ton setup, peut-être investir un peu plus si tu te rends compte que bah, sur ce coup-là, ça colle pas. Donc, vraiment, une journée type, ça va être euh, au jour le jour et en fonction tout simplement des tâches Organiser autour
0: de, des blocs de tournage qui sont immuables, on dira toi tout t'occupe de autour de ça.
1: Exactement. Et des calls. On va dire call et tournage, c'est les deux choses qui sont pointées, on va dire, dans une journée. Et autour de ça, t'as plein de. T'as tout ce qui gravite.
0: C'est... Si, si. Exactement comme moi, c'est marrant. Ah, bon, c'est parfait, c'est <rire> très la bien. J'ai essayé le planning, euh, aucun succès. J'ai tenu une demi matinée, ensuite je me suis dit mais en fait non, il faut que je fasse ce truc qui n'est pas sur mon planning. Yeah. Je, je n'avais pas prévu cette chose. Je
1: sais pas toi, mais moi à chaque fois quand j'entends des entrepreneurs justement, tu as l'impression ouais. que voilà le, le petit côté Google Agenda ouais, machin, ouais. le planning. C'est tellement putain, stylé.
0: C'est tellement joli d'avoir son petit planning avec toutes ces petites lignes. Ok, euh, je vais écrire cette vidéo pendant 45 minutes mais c'est impossible, enfin, ça va me prendre plus, ça va me prendre, ça va me prendre plus, c'est sûr, ça va me prendre moins, j'aurais plus envie, j'aurais envie de faire autre chose, etc. J'arrive pas. Et d'un autre côté, il y a certaines personnes qui fonctionnent très bien comme ça, et je me suis aussi reconnu quand tu parlais de, de Rudy qui taide et qui lui est plus organisé ben bah moi mon associé il est aussi comme ça il est très opérationnel il est très euh, bah lui il est dicté il est il est régi aussi par ses euh, calls qu'il a à faire avec tous les les parties prenantes de ce qu'on fait Le, lui il est très carré il se lève et il se couche à la même heure moi ça part dans tous les sens et tout et et, et c'est il me il me il manque un petit peu aussi et lui est bien plus carré précis et opérationnel que que toi et moi peut-être qui sommes plus dans la création, dans le tac, tac dans ok bah il faut faire ça, ok bah je vais faire ça aussi en même temps.
1: Le flux tendu, c'est un ouais, gros problème, ouais. vraiment et, le flux tendu.
0: Et, et est-ce que je me pose un petit peu comme question en, en t'écoutant quand tu dis que ça bouge, ça, ça, ça varie, ça termine à 3 heures du matin, etc. Ça travaille beaucoup, beaucoup, et que tu fais des checklists que tu n'arrives pas à remplir entièrement, ce qui ce, ce que je comprends très bien. Comment est-ce que tu, à quel moment est-ce que tu arrives à à, à dire ok c'est fini pour aujourd'hui ça va bien est-ce que tu c'est quoi une, une bonne journée pour toi une journée qui est qui est bien remplie tu vas dans ton lit ça tourne dans la tête mais tu te dis oui, oui j'ai bien j'ai bien travaillé aujourd'hui ça c'est bien c'était une bonne journée
1: alors c'est quand j'en peux plus ouais. c'est quand <rire> je suis trop crevée pour continuer d'accord vraiment j'ai alors c'est aussi le côté passion tout simplement mmh. du métier j'adore ce que je fais mmh. bien sûr tu as des tâches qui sont un peu plus gonflantes tu as des tâches qui te saoulent mais en fait c'est quand euh, T'as ce côté, on parlait tout à l'heure du, du, de de l'affiliation entre travail et difficulté, travail et euh, oui. souffrance physique. Ou vraiment, dans notre société, on associe le fait que pour mériter son argent ou pour dire aujourd'hui de façon crédible, je travaille, on doit souffrir. Moi, ce n'est pas le cas. Je suis crevée physiquement parce que vraiment, j'ai j'ai des journées qui sont à rallonge. Mais par contre, je pourrais jamais. Ne pas, euh, comment dire, me lever sans avoir envie de travailler. Ça ne m'est depuis que je suis dans ce job, jamais, jamais arrivé Il y a des fois, il y a un tournage qui est prévu à 5 heures du matin. Franchement, ça me fait chier. Clairement, je vais me lever, surtout que je suis pas du matin. Euh, franchement, gonflant. Mais une fois que je suis là, que je suis en train de produire le contenu et tout, c'est tellement bonheur. C'est vraiment bonheur. Donc, c'est tout simplement... enfin après, il y a des journées où j'ai envie de me prendre un après-midi. Bien sûr que je me le prends. Je me dis là, vraiment, j'ai pas envie de bosser. En fait, j'ai pas envie. J'ai envie de chill devant Netflix. Et puis, euh, et puis c'est tout. Mais ma journée se termine quand euh, je suis, quand j'en ai là que mes yeux ne fonctionnent plus, etc. Donc, encore une fois, c'est tellement contradictoire à ce qu'on entend, justement, encore plus sur YouTube, etc. On pourrait se dire, mais c'est pas sain, tu n'as pas de, de cadre de vie, etc. Tu n'as pas
0: d'équilibre, euh, travail et vie, tout ça
1: Moi, je pense qu'on on peut pas fonctionner tous de la même manière et que vraiment, il y a des gens qui ne peuvent pas fonctionner avec des plannings, des bulletins de journal, avec la petite étiquette qui est posée au bon endroit, etc. Et euh, je pense qu'il y a un certain type de gens où leur cerveau besoin de ça, de non pas cette urgence, mais d'être constamment euh, stimulé, mmh. en fait, et, euh, et c'est là qu'on est bon, en fait, je pense, dans, dans ce qu'on fait. Donc, de temps en temps, effectivement, ben, on n'en on peut plus, on se prend un après, machin, ou euh, où on a constamment aussi le cerveau qui produit, et c'est dur aussi de poser ça de façon correcte, c'est très très dur de poser ses idées et de se dire euh, « ça, c'est bon, ça, c'est pas bon, ça, je vais le faire, ça, je vais pas le faire », mais c'est juste, on fonctionne comme ça, et moi, ça me convient. Donc, dès l'instant où ça me convient, mmh. c'est tout.
0: Ouais. Et, et au, fil, au fil des dernières années, tout ça, ça a pris en ampleur. Il y a plus de succès, il y a plus de sécurité, de stabilité dans tout ça. Il y a plus de délégation, d'autres personnes qui peuvent t'aider à faire les choses. Est-ce que la charge de travail... Comment est-ce qu'elle a évolué à ce moment-là Parce que beaucoup de gens pourraient se dire « bah alors, maintenant, j'ai plus besoin de faire le montage, j'ai besoin de m'occuper de ci, de ça, je peux relever un petit peu le pied, je peux en faire un petit peu moins. » Est-ce que c'est toujours pareil Est-ce que tu... c'est d'autant plus d'opportunités de faire d'autres choses quand même Ça a beaucoup évolué euh, avec euh, tout ça
1: <rire> Très compliqué de déléguer. Très, très très compliqué alors si non je, euh, on va dire que tous les toutes les tâches techniques je vais te dire un truc tout bête euh, la, prendre un vidéaste pour faire des vidéos et encore j'ai tellement enfin qu'est-ce que je fais chier mon vidéaste c'est un truc de fou j'ai l'œil critique je pense que tu seras d'accord avec moi on a l'œil du coup critique de fait de la polyvalence de notre job ouais. on a l'œil critique surtout et c'est euh, très chiant Enfin, ça peut être très chiant à la fois pour les personnes euh, qui nous entourent parce qu'on a l'impression d'être euh, vraiment la, la, la chef d'équipe, laisse... ouais. un petit peu, de oh, tout contrôler, que veux... tout soit comme tu veux. Ouais. C'est tellement ça, vraiment dans le contrôle constamment. Et euh, j'avais une personne qui bossait avec moi, euh, ce que je la personne que j'appelais un peu mon bras droit, qui m'aidait un petit peu sur plein de petites tâches différentes, qui me disait tout le temps lâche du lest, lâche du lest vraiment. Non pas parce que euh, je l'insupportais ou que je ça paraissait méchant euh, mes retours ou quoi ce Parce qu'il y a aussi une façon de dire les choses à son équipe. Mais euh, je j'avais un contrôle, je ne pouvais rien laisser passer vraiment. Il y a aussi le fait que comme on est sur les réseaux sociaux, on estime que si euh, il y a quelque chose que quelqu'un fait pour nous hey, qui sort hey, hey. et qui n'est pas exactement comme tu le voulais, c'est ton image. C'est ton qui image a en jeu. Ouais. Exactement. Et ça, je le rappelle aussi assez souvent, non pas pour mettre une pression, mais je dis euh, voilà, si ça se passe mal, n'oubliez pas que les si les gens doivent se plaindre c'est à qui Ce sera pas à vous, ce sera à moi. Pourquoi Parce qu'il y a un accès direct. Si les gens ne sont pas contents, si ce n'est pas suffisant, si ce n'est pas comme tu le voulais en tout cas, c'est moi. Qui vais prendre et c'est aussi mon image du coup qui est impactée. Donc non pas que on estime que, euh, je, enfin non pas que moi en tout cas j'estime que ma qualité de travail est parfaite. C'est juste que du coup ça doit être comme j'en ai envie. Et du coup au niveau de la de, du fait de déléguer tout ce qui est très précis il n'y a pas de souci. Enfin, je te donne un exemple tout créé, le codage de l'application, euh, je peux pas. Je, je... je doute voilà. Quoi. Mais maintenant, le montage des vidéos YouTube, ou alors euh, la création des recettes aussi, où je ne suis pas très euh, douée, il y a des choses où il n'y a pas de souci. Mais il y en a d'autres, c'est très très compliqué, et j'ai tout le temps, tout le temps, quelque chose à redire. Tout le temps. Mmh. Donc, je peine mes mégère hein, parce qu'on pourrait à l'entendre comme ça, on a l'impression que je suis insupportable. Pas du tout. Et c'est d'autant plus compliqué que du fait de la timidité, on a un rapport très très proche justement avec l'équipe. On est plus copains oui. que collègues. Et justement, j'arrive pas à créer cette distance entre. D'autant plus dans notre job d'entrepreneuriat, j'arrive pas à créer cette distance pro. Et on est très vite. J'ai vraiment besoin d'une de, de, proximité sociale avec mon équipe. Donc euh, je, comment t'expliquer ça Je suis vraiment pote avec les gens qui m'entourent avant que ce soit mes, mes, mes collègues ou, ou même autres. tes
0: employés. Qui, euh,
1: voilà. J'utilise jamais le ce terme de
0: subordination. C'est ça peut encore influencer la relation.
1: Totalement. Je n'ai jamais utilisé le terme d'employé dans mon discours, vraiment euh, jamais, on pourrait, mais euh, j'estime que c'est plus des collaborateurs, parce que quand on inclut quelqu'un dans l'équipe, on veut qu'il soit à la même hauteur que n'importe qui, et je déteste enfin, mettre ce rapport, justement, comme tu le dis, de subordination, où je veux qu'on soit... Enfin, pour que les gens se, soient, se sentent impliqués dans ton projet, je pense qu'il faut que tu te mettes à la même hauteur oui, que eux, et du coup, euh, voilà, il y a ils peuvent recevoir des messages à 2-3 heures du mat vu que je suis très désorganisée, mais très souvent, je leur dis, alors par contre, il est hors de question que tu me répondes à 3 heures du mat, laisse-moi te parler, laisse-moi t'envoyer des trucs, je me décharge, voilà, comme ça, moi, après, je pourrais aller dormir, mais par contre, toi, tu coupes. Donc, tu fais, essaies quand même aussi que ta pression et ta façon de fonctionner ne se répercutent pas sur les gens qui t'entourent.
0: Ce qui est un processus aussi euh, à apprendre et ce qui est pas ce qui est pas toujours évident quand tu as l'habitude de juste travailler H24 tous les jours, ben, a tendance à oublier, en fait, que d'autres personnes ne sont pas comme ça, ne sont peut-être pas aussi impliquées et passionnées que toi. Ce qui est
1: compréhensible. c'est pas mal, la boîte.
0: On ne peut pas leur demander, justement, d'être autant à fond. Et, et, mais il faut... J'ai aussi appris à faire bien la séparation entre... voilà. Je, je, est-ce que tu es d'accord que je t'écrive en dehors des heures, etc, etc, parce que moi mes heures, elles, partent dans tous les sens et euh, ça c'est aussi un truc, à Ben je suppose que ça doit être assez rodé maintenant depuis pour, pour ben, toi
1: et ton équipe. Ils sont tout simplement au courant que, effectivement, moi je peux envoyer du message, parce que j'ai une idée c'est mm. tout simplement, il faut que je la pose parce que sinon je vais l'oublier, euh, donc si je pense à un truc, il faut vraiment que je le dise, je me décharge maintenant, c'est là que t'as des outils, tu peux désactiver les notifications à partir d'une certaine heure, etc, et c'est vraiment des choses que je rappelle tout simplement de c'est pas parce que moi, je vous parle un dimanche ou que je vous envoie un message à... 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 3 heures du mat', que vous, vous me devez quelque chose à ces horaires-là, loin de là. Donc euh, voilà, il y a plein de fois où je dis euh, « Ma sœur travaille avec moi, tu vas la voir tout à l'heure euh, ». Notre monteuse Léa, pareil, elle a tendance... Elle est un peu déréglée, donc elle a tendance à me répondre à deux heures. J'envoie tout le temps des trucs en mode... Alors par contre, là, tu coupes, en fait. Tu, tu arrêtes, c'est un ordre, tu arrêtes immédiatement de travailler. <rire> donc, donc ouais, c'est pas facile. Enfin, c'est pas que c'est pas facile, c'est une gestion différente, en fait. C'est pas que c'est pas facile. Ouais. pour moi c'est facile
0: ouais. <rire> chacun gère ça comme, comme il peut je t'ai entendu euh, dans une autre interview je t'ai entendu dire à un moment donné que tu parlais pour toi j'imagine mais ça peut être assez généralisé aussi c'est que quand tu te lances dans une, dans une aventure entrepreneuriale que tu te, tu te mets dedans tu t'oublies tu en fait tu t'y mets à 100% entièrement tu mets tout ce que tu as dedans et est-ce que pour toi c'est une c'est une fin en soi. Est-ce que jusqu'à quand, jusqu'à où, est-ce que tu te mets à 100% et tu t'oublies, entre guillemets Parce que s'oublier, ça peut tout et rien dire. Euh, est que tu, comment est-ce que, est que tu vois ça
1: Je pense que... Enfin, C'est peut-être une vision un peu ancienne, mais j'estime que tant que je suis jeune et que je peux produire, euh, que je peux avoir pleine capacité de mon corps ou de mon esprit, c'est là qu'il faut que je sois présente et qu'il faut que j'envoie en fait. Mmh. Donc euh, me reposer, je pourrais le faire plus tard ou euh, quand j'en aurai vraiment besoin, parce qu'il ne faut pas oublier que notre job, on peut se permettre de dire OK là, stop en fait. Même si les réseaux sociaux impactent d'être constamment présent, mais si je n'ai pas envie d'être euh, présent pour mon équipe, présente pour mon équipe aujourd'hui, je peux le faire. Mmh. Donc c'est pas qu'on m'oblige à quoi que ce soit, c'est moi qui me, qui me suis mis dans ce rythme. Donc, pour l'instant, c'est un rythme qui me convient. Quand je, il faudra que je dise stop ou me prendre une semaine de vacances ou autre, ben je le ferai, je peux. C'est pas, je ne me force pas à quoi que ce soit. Là, sur, je ne me force pas à quoi que ce soit. C'est vraiment un rythme qui me convient.
0: Très bien, ouais, as l'air de, de gérer ça très bien. Et, euh, et c'est un processus, je suppose, à part entière de... De réussir à s'auto, à se souvenir de soi-même et, et à prendre du temps pour soi. Mais c'est vrai que cette, cette capacité, ce, ce luxe qu'on s'offre là-dedans de pouvoir arrêter si on veut. C'est quand même même rassurant. Même si on ne le fait pas, on se dit, mais si je veux, je peux. Mais si je voulais, je pourrais exactement. prendre un week-end une fois. Ou, ou un week-end. T'imagines <rire> prendre mais un week-end C'est long mais tu rigoles ou quoi tellement long. Commençons par qu une Qu'est-ce qu qu'on s'embêtera pendant un week-end C'est ça, le pire, c'est euh, qu'on
1: finit par s'ennuyer. enfin Je sais pas toi, oui, mais moi, alors, si je, je ne dois pas prendre, prendre, prendre un
0: week une... qu'est-ce que je ferais pendant un week-end Ne euh, serait-ce que de
1: regarder, je ne sais pas si ça te fait ça, mais un peu dérive professionnelle. Tu regardes un film, tu recommences à regarder. il a bien tourné et tout. J'adore regarder. C'est fou, ça. mais c'est fou. La narration, pour comment tout. ils
0: ont amené l'histoire, le, mmh. le, le, comment ils ont créé l'histoire, etc. Wow, le montage, c'est stylé, la caméra, elle a dû être comme ça, etc. Oui, et tu les, vois la ça, c'est ouais, ouais. Euh, euh,
1: euh, une euh, Oui, tu commences à t'intéresser vraiment à, à tout, 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 mais c'est aussi une curiosité. C'est mmh, parce que mmh. nos esprits le veulent et que si euh, on voulait être plongé dans le film, on pourrait l'être. Mmh. C'est juste qu'on est curieux, on a tout le temps envie d'apprendre sur tout, sur... Mmh. Euh, C est, c est, moi, je trouve ça trop beau. Moi, j'adore. J'adore ce qu'on fait. On fait, mmh. fait tellement de choses.
0: Je suis d'accord. C'est incroyable. Je, euh, je t'ai entendu déjà... Je sais que c'est important pour toi le fait de se responsabiliser soi-même, de prendre la responsabilité de, de la responsabilité de ce qui nous arrive, quand c'est bien, mais quand c'est pas bien aussi. Et euh, que la mentalité de, de se positionner en tant que victime et de rejeter euh, notamment les choses négatives sur des, des raisons extérieures c'est quelque chose que tu essayes de, de, de ne pas cultiver, et de, de propager l'opposé, on dira. Personnellement, on me pose souvent la question, même des gens qui écoutent le podcast me posent un petit peu la question, Eric, je vois que tu as un petit peu cette façon de penser, etc. Moi, je pense que j'ai la même, mais comment est-ce que je peux faire passer ce message à mes proches Comment est-ce que quelqu'un, par exemple, qui vient vers moi se plaindre constamment, mais qui ne fait rien, mais qui se plaint juste, en disant, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute de ma mère, c'est la faute de machin, Comment est-ce que je fais pour lui pour euh, lui, essayer de lui faire passer en, en, comment transmettre en, entre guillemets ce message de façon à ce qu'il puisse être éventuellement entendu et ensuite la personne elle, elle en fait ce qu'elle ce qu peut comment est-ce que toi tu je te dis pas moi je te pose ça je te dis pas que j'ai la réponse on me pose oui. cette question chacun éventuellement fait ça comme il comme il peut est-ce que est-ce que tu auras une une piste à donner
1: je pense que déjà, faut pas se positionner en attaquant parce que si tu lui dis, mais non, t'as tort, tu ne peux pas penser comme ça. Il est impossible. C'est comme dans un débat classique. En fait, il est impossible de faire changer quelqu'un d'avis si tu lui dis juste qu'il a tort ou que c'est pas la bonne façon de penser. Moi, souvent, ce que je fais, je vais te prendre l'exemple le, le le plus concret. C'est qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, surtout dans le, chez les nanas, euh, tu vois tout le temps passer. Elle me complexe vraiment avec ses photos. Elle me complexe. Elle me rend mal dans ma peau. Moi, je dis, mais Qu'est-ce qu'elle a fait, du coup, cette jeune fille Qu'est-ce qu'elle fait concrètement Est-ce que c'est sa faute si elle est belle Est-ce que c'est plus un questionnement Tu lui amè amènes la personne à se poser des questions, qui fait mmh. que automatiquement, elle va, enfin, probablement dans la plupart du cas, elle va se rendre compte que son jugement est biaisé et que tout simplement cette réflexion n'est pas possible, cette façon de penser n'est pas possible. Est-ce que parce qu'elle vit, du coup, parce qu'elle est jolie, elle vit finalement euh, vraiment, cette personne est née pour te nuire <rire> Non, tu vois, ça n'a pas de sens. Donc, c'est juste amené, je pense, à une réflexion, non pas dire « tu as tort », mais lui faire se poser les bonnes questions qui font que, finalement, automatiquement, toute seule, la personne va conclure que « mais oui, attends, mais en fait, ça n'a pas de sens, effectivement, ce que je raconte. » Donc, euh, est-ce que ça te plaît Est-ce que ça te conforte la situation dans laquelle t'es Ou est-ce que tu as envie d'avoir mieux oui. Si c'est le cas, ben bah, let's go, oui. tout simplement.
0: J'aime beaucoup cette, euh, cette approche justement de surtout pas po te positionner devant cette personne qui est en, en attaquant et de lui dire il faut faire ça, mais plutôt juste simplement d'ouvrir la piste de réflexion, de poser simplement des questions et d'accompagner subtilement, subliminalement comme ça la personne à ce qu'elle se pose des questions et trouve ses propres réponses et qu'elle ait l'impression elle-même d'avoir trouvé la réponse et qu'elle puisse s'accorder le mérite du coup de cette transformation euh, en mode, ah bah c'est pas parce que quelqu'un m'a dit de faire ça que je l'ai fait, c'est grâce à lui, c'est ah. Elle va, elle, va même pas, elle va même pas prendre en compte les questions que tu vas as posées nécessairement, elle va, juste, elle va juste être fière d'elle, ah oui, ouais, c'est vrai que c'est peut-être un peu incohérent, c'est difficile de s'avouer à soi-même qu'on est incohérent, mm -hmm. euh, et c'est peut-être la façon la plus douce
1: <rire> et de, en général, de le réaliser. Le contre-argument n'est pas possible, Enfin, je te, prends, je te reprends l'exemple de la nana, euh, si tu lui demandes mais est-ce que tu penses qu'elle est née, enfin, qu'elle qu vit vraiment pour te nuire, ouais. la personne ne va pas dire oui. Ouais. Donc euh, le, 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 la contre-argumentation est difficile parce que la question est tellement logique, enfin, en soi logique, que forcément tu peux avoir une réaction de sa part. Ça va pas lui, forcément lui faire changer d'avis. C'est juste qu'elle va dire alors ouais, peut-être que mon, enfin ma réflexion n'est pas la bonne.
0: Ouais, c'est très intéressant. Merci pour ton, ton partage. Euh ton partage là-dessus. J'aurais quelques petites questions un petit peu plus euh, entrepreneuriales et business, parce que ça m'intéresse personnellement et, et c'est aussi l'occasion pour moi d'en parler sur ce podcast, parce que c'est vrai que j'en parle pas beaucoup ailleurs. Je suis assez un, un, curieux par ton, intéressé par ton business model, on dira, centré autour, notamment aujourd'hui, de ton application. Euh, Est-ce que tu peux présenter un petit peu ton application quelle est, quelle est sa proposition de valeur On dira quelle, quelle, quelle occupation elle a pour les gens qui l'utilisent et pour toi et comment ça fonctionne un petit peu
1: Alors moi à la base je suis connue, enfin je suis connue euh, sans, sans prétention, euh, sur les réseaux sociaux on m'aime bien parce que je vais au fond de mes pensées et que j'explique le pourquoi du comment. Mmh. Alors que quand je suis arrivée dans le monde du fitness c'était euh, ce qui n'est pas négatif, ce que je vais dire, lever la jambe et puis lever la, lever la jambe, moi j'ai essayé d'expliquer pourquoi vous levez la jambe et pourquoi il n'est pas bon de faire autrement et pourquoi ce qui se dit, etc., n'est pas correct.
0: Ça, d'ailleurs, je me permets juste de, de placer ces grâce à ce genre de raisonnement, etc., que moi, j'ai beaucoup apprécié regarder tes vidéos au début. Quand j'ai commencé à regarder, il y a 3-4 ans, avant, au début, quand je commençais, c'est un, un peu après qu'on s'était parlé pour la première fois, mais mm -hmm. c'est la première fois qu'on se voit en vrai, <rire> bien sûr. <rire> 4 ans après, normal, euh, dans, dans ce milieu. Donc, euh, ouais, moi, j'avais beaucoup apprécié cette, cette approche, justement.
1: C'est gentil, je te remercie. Et justement, ça existait euh, chez les mecs Beaucoup, franchement, j'adore Nassim, par exemple, qui a vraiment cette cette méthodologie. Et euh, il y en a probablement plein d'autres, mais euh, ça a été un des premiers, par exemple, qui m'a inspiré à créer ce ce type de. de de ligne directrice et euh, je voulais faire ça pour les nanas parce il euh, y, a, y a tellement de bêtises que tu peux entendre ou de choses qui peuvent être mal interprétées, etc., que je voulais produire ce type de contenu. C'est ce qu'on a voulu refaire en fait sur l'application. Moi, j'avais un, une utopie, je voulais tout simplement euh, que les gens aient un support, euh, que ce soit en termes de programmes sportifs, en termes de nutrition, en termes de connaissances, c'est pour ça qu'on a une partie dans l'application qui s'appelle la Biacadémie. Académie, avoir le, le, le coin où ils se sentent en confiance, où ils savent que les, les informations qui seront données seront vérifiées, on met toutes nos sources scientifiques, on essaie vraiment de faire très attention. Et euh, la chose la plus importante aujourd'hui que j'ai sur les réseaux sociaux, c'est la confiance de ma communauté. Et pour rien au monde, même pas pour un million d'euros, dix millions d'euros, je veux la perdre. Parce qu'une fois que tu as perdu ça, c'est fini. En fait, c'est fin. Donc, ma crédibilité et la confiance de mes abonnés, ma crédibilité auprès d'eux, euh, c'est vraiment ce que j'ai de plus important. Donc, cette application, pour moi, devait tout simplement regrouper à la fois mes valeurs, mais aussi les valeurs des gens bah, qui m'entourent, qui fonctionnent aussi, qui sont euh, parallèles aux miennes, parce que tu t'entoures en général, en général de gens qui te ressemblent et euh, de, de valeurs que tu veux faire ressortir. Donc... Euh, autre point aussi au niveau de l'application, c'est que, bah, comme je te le disais tout à l'heure, il y a beaucoup moins d'égoïsme avec les années sur le côté vraiment physique et esthétique que maintenant, où je pars du principe que si tu fais attention à ton corps, il est génial de faire aussi attention à ton alimentation, mais aussi aux produits que tu peux avoir dans la salle de bain qui peuvent te pourrir un petit peu le cerveau et ton corps, mais aussi à ce que tu mets dans ta maison. Donc on, fait, on donne aussi quelques petits autres tips, ce qui fait que si tu le souhaites et sans pression, Vraiment sans pression, on fait très attention à la communication qu'on a. Euh, si tu souhaites modifier des choses, on est là. Voilà, tout simplement. Et tu as un support auquel tu peux avoir confiance, dans lequel.
0: D'accord. Donc c'est vraiment un espèce d'accompagnement euh, holistique, j'oserais presque utiliser ce, ce mot euh, beaucoup utilisé euh, aujourd'hui, c'est vrai. Et donc cette application, c'est une application mobile de base, qui est aussi disponible, je suppose, en version PC. Avec beaucoup aussi de énormément de contenu, que ce soit des recettes, mais des vidéos d'entraînement, des vidéos, je suppose, plus éducatives, scientifiques, sur des, des des concepts et des choses, histoire de bien comprendre comment ça fonctionne et pas juste appliquer les choses sans comprendre. Exactement. Et, euh, et le format, c'est une application avec un, un abonnement récurrent à souscrire pour les pour les gens
1: qui tout à fait. On offre 10 jours gratuits pour ceux qui veulent tester. C'est le format, on va dire, de base que tu peux retrouver sur les applications Apple Store, etc. Euh, on conseille toujours, d'un point de vue pure business, de passer par le site et non pas par l'application. Parce que euh, pour ceux que ça peut intéresser, en fait, quand tu veux créer ton application, Apple et Google te Ils prennent vont très cher. Je pense. Voilà. Voilà, bah un tiers.
0: Un tiers, ouais, 30%, euh, 30 j'allais euh, dire 30%, ouais.
1: C'est exactement ça. Ouais. Et qui plus est, tu n'as euh, aucun contrôle sur les abonnements qui sont sur Apple et Google, ce qui fait que si ton. T as, t as, tu n'as pas client... leur donné? T'as pas leur adresse email? Euh, t'as leur adresse email, mais tu n'as, s'il y a un souci, par exemple, je ne sais pas pourquoi Apple prélèverait deux fois ou quoi ah, que ce oui. tu ne peux rien faire. Donc, dans la problématique, tu n'as aucun contrôle. Et c'est déjà arrivé où, par exemple, Apple qui, euh, normalement, tu as 7 jours d'essai gratuit, te squeeze ça, tu ne sais pas pourquoi, hum. la personne, ce qui est normal, vient euh, se plaindre ou euh, faire une réclamation auprès de toi, mais tu n'as aucun contrôle. Et on ne peut pas ne pas avoir de contrôle, en fait, sur, enfin, euh, tu as une, une obligation de satisfaction. Et une obligation de résultat quand, quand la, la personne, on va dire, prend de son investissement pour toi. Donc, euh, on, on privilégie le fait de passer par le site, tout simplement. Donc oui, tu as des abonnements, donc on propose plein, plein. Parce que tu as aussi ce côté toujours créateur de contenu et application où il est très difficile, ce qui est incohérent avec ce qu'on disait tout à l'heure, où on disait qu'aujourd'hui, tout est gratuit. Il est très difficile aussi de faire comprendre que ton heure... Est, euh, doit être rémunéré. Mmh. Donc maintenant, vu que tu offres du contenu sur les réseaux sociaux gratuitement, ils estiment que tout ce que tu vas faire derrière, pour certains, je dis pas, c'est oui, pas le cas de tout le monde. Il y en a sûr. beaucoup aussi qui te soutiennent du fait que tu sois sur les réseaux sociaux. Et pour eux, vraiment, le fait de payer par exemple ton produit ou ton application, c'est un moyen de, de nous dire euh, bravo pour ce que tu fais. Tu vois, même Et si, exactement, tout mmh. à fait. Mais il y en a d'autres où c'est plus compliqué. Et par exemple dans les débuts, j'ai eu très souvent, mais comment ça, c'est payant Enfin, mmh. pourquoi Bah une question qui n'était pas, pas plausible, en fait, avant l'arrivée des réseaux sociaux. Jamais de la vie, tu vas chez un fleuriste. mais comment ça, c'est payant votre bouquet de fleurs Enfin, tu vous compte, <rire> c'est une aberration.
0: Je peux les cueillir gratuitement, Exactement. dans la rue Oui, voilà. Alors, c'est
1: souvent l'argument premier du « j'aurais pu l'avoir gratuitement ». On peut tout avoir gratuitement, il hein, suffit d'avoir la ça maîtrise. ça prend plus
0: de temps. Et, Exactement. mais c'est plus difficile de cueillir les bonnes fleurs du premier coup. Tout à fait, ouais. absolument. Ouais.
1: Mais oui donc convertir peut être compliqué dans un premier temps au fait de faire un produit payant mmh. maintenant moi je et je pense que toi je crois que toi c'est pareil tu fais très attention aussi à ne pas euh, par exemple faire 15 000 partenariats tu vois c'est un truc tout bête tu fais tu, dès l'instant où tu as ta marque le, le on parlait de confiance mmh, mmh. le principal c'est la confiance de tes clients ou de tes abonnés envers ton produit donc tu peux pas proposer j'allais dire une marque enfin du thé minceur mmh. euh, mmh. à côté si tu estimes si tu proposes de vendre quelque chose qui soit euh, vraiment euh, auquel les gens peuvent avoir confiance mmh. on fait très attention donc on fait très peu de partenariats mmh. aussi mmh. moi j'en fais quasiment jamais
0: c'est pareil pour en ce qui me concerne effectivement pour les mêmes raisons <rire> mmh. qui me semble très euh, juste quand tu as envie de construire tes propres tes propres choses et vendre tes propres produits c'est vrai que euh, Normalement, si tu les vends, c'est que tu en es fier Et du coup, là, au moins, c'est une valeur sûre pour toi de parler ouvertement, d'être fier, de mettre ça en avant. Alors que parfois, certains partenariats, bah, tu t'es pas, pas nécessairement euh, obligé de faire tout ton travail de due diligence de est-ce que c'est vraiment bien ce produit ou pas. Tout à Donc, fait. Donc, euh, ouais, c'est c'est... Et comment
1: justement dire, mon produit est génial si après tu vends un truc un peu bullshit et tu dis la même chose, ce truc est génial, ouais, allez-y, ouais, ce n'est pas cohérent. Ouais,
0: c'est pas cohérent Si tout est génial, ben oui, est... ça devient la, la baseline et puis euh, tout est, tout est tout pareil au fait. final. Il y a un truc qui m'a frappé un petit peu, je trouve, je trouve ça marrant, c'est que dans le fitness, j'ai l'impression, même plus dans le fitness féminin, lancer son application avec abonnement, etc j'ai l'impression qu'il y, y a quand même pas mal de créatrices qui se dirigent vers ce Type de contenu et de créateurs aussi dans différents milieux, effectivement. Pourquoi est-ce que toi tu t'es dirigé là-dedans Pourquoi est-ce que ce modèle t'a intéressé plus qu'un autre Est-ce que c'est par rapport à la stabilité et, et ce qu'on a tendance à pas trop avoir sur les réseaux ou comment ça s'est dirigé vers.
1: Premier point, l'évolution technologique. Ouais. Euh, tout simplement parce que, alors encore une fois, on a dix ans de retard avec ce qui se fait aux USA et aux ouais. USA, les applications mobiles, les influenceurs, ça fait déjà des années hein, qu'ils y sont. Ouais, ouais. Donc, euh, ça faisait un moment où, euh, quand moi j'ai lancé la mienne, alors soit je n'en connaissais pas, mais il y avait personne qui le faisait. Et je me suis dit pourquoi pas aller sur ce credo, non pas pour euh, faire preuve pre ça, non pre tout le monde on s'en ouais. fout, euh, parce que justement ça a suivi, et tant mieux, voilà, ouais. c'est que le modèle fonctionne. Euh, ouais. Mais euh, c'était tout simple. Moi, j'ai commencé par des PDF en ligne. Oui. Alors, je proposais pas vraiment de programme pur. C'était beaucoup d'informations dans ce que je proposais en Plus ligne. Plus d'informations il... que de programme. Exactement. Lire. Il y avait quand même le programme pour avoir le côté pratique. Mais c'était énormément de contenu à lire, en fait. Oui. Vraiment du, du, du bagage. Donc... Euh... Ça a ses limites, quand tu fais un site, etc. Ça a ses limites, surtout quand tu as beaucoup d'ambition, de choses à te dire, de, de, fin, voilà, les vidéos, euh, au bout d'un moment, tu peux en, pas en mettre 40 sur une page de site. Euh, tout a ses limites. Donc, en soi, l'application était une bonne chose. Le seul point, c'est qu'il faut tout simplement avoir un... un, un, un comment dire un bagage financier pour créer mmh, une application. Oui, oui, c'est justement que, ça, il y
0: a des fortes barrières à l'entrée, j'ai l'impression, quand même, vis-à-vis -vis de ça. Ça coûte
1: tellement cher. Oui. Ça coûte extrêmement cher euh, à produire. Les gens ne se rendent pas compte parce que c'est tellement petit, le carré toi, de l'application dans ton téléphone. tout est bien ouais.
0: rangé et tout. Mais alors...
1: Ça prend un centimètre carré vraiment sur ton tel et ça vaut jusqu'à six chiffres pour mmh. euh, commencer. Donc, euh, c'est... C'est énormément d'investissements de, de, financiers. Et donc, finalement, tout ce que j'ai pu euh, faire dans à travers mes guides a servi comme euh, pour créer l'application. Comme fondation de pour créer et
0: aussi comme soutien, je suppose, d'investissement pour pouvoir te permettre de lancer ça. Totalement. Et d'en faire quelque chose d'autosuffisant par la suite.
1: Exactement. Ouais. Alors, d'autosuffisant... Euh en termes de, de... Oui, plus ou moins dans le sens où euh, c'est constamment, justement, oui, c'est ce qu'on ouais, disait, ouais. c'est constamment du renouvellement. C'est vraiment le côté pervers du truc où un PDF, tu le sors, c'est bon, il est sorti, tu le fais vivre un certain temps, mmh. puis tu laisses tomber. Enfin, c'est pas que tu laisses tomber, mais tu produis autre chose. Mmh. L'application, c'est un abonnement qui, pour certains, est mensuel. Mmh. Donc, tous les mois... Je, nous on va jusqu'à trois fois par semaine. On produit, on doit produire, produire, produire.
0: C'est tu tu suis naturellement vers ma question euh, qui m'intéresserait à, à qui m'intéresse à ce niveau-là. C'est justement ce cette façon de produire et ce business model, on dira d'abonnement récurrent, est quelque chose assez unique. Et euh, je me demande comment est-ce que tu gères l'équilibre d'un point de vue euh, ouais, d'un point de vue création, d'un point de vue business, un petit peu l'équilibre entre rétention versus prospection, entre je crée du contenu pour ceux qui sont qui ont cette souscription mensuelle parce qu'il le faut parce que c'est pour ça qu'ils ont qu'ils ont fait ça et parce que je dois m'occuper des gens qui me font confiance versus je crée du contenu pour le mettre par exemple sur ma chaîne YouTube qui touche des, des personnes du contenu gratuit mais qui a aussi comme vocation d'aller chercher des nouvelles personnes éventuellement pour le business etc comment est-ce que tu arrives à gérer l'équilibre de pourquoi tu crées euh, comment tu crées ton contenu tu vois
1: c'est très difficile. Alors après, sur l'application, on n'a pas que les... Par exemple, ce que je pourrais mettre sur euh, gratuitement sur YouTube, des séances de fitness ou des programmes, des choses comme ça. Tu mets très rarement des programmes complets sur YouTube. Oui, oui. Tu vas proposer des séances par-ci, par-là. De temps en temps, des petits concepts live sur une semaine ou sur trois semaines, euh, comme beaucoup pendant le confinement l'ont mmh, fait. Ça marchait bien. Exactement. Ça marche bien. Mais euh, qu'on se le dise, quand c'est gratuit et sur les réseaux sociaux, la plupart du temps, il n'y a pas vraiment de réflexion derrière le programme ou vraiment de grosses, grosses constructions. concept. Qui qui reste gratuit, c'est des séances qui sont à la suite, mais l'objectif final derrière qu'il soit esthétique ou physique, si les gens veulent quelque chose de précis qui leur soit le plus adapté dans la mesure d'une application mobile ou alors d'un de plusieurs programmes, il faut aller chercher le bon truc. Donc là, quand tu proposes sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui doit être ad adapté à tous. Donc on va faire le plus généraliste possible, tu vois, qui soit à la fois ré il y a forcément une réflexion, faut pas faire n'importe quoi, mais euh si, je te dis un truc tout bête, là, je suis, je suis une nana, je veux prendre des fessiers, ou je suis une nana, je veux perdre du poids, je suis un mec, mon objectif, c'est les, enfin, voilà, t'as 15 000 objectifs. Ce mmh. que tu vas trouver de gratuit en YouTube, tu n'auras jamais, ou, ou en termes de, je parle vraiment de séances de sport, euh, un programme complet construit que tu puisses faire durer sur 6 mois, etc. Mmh. Donc, il y a aussi des petits, des petits concepts faciles qui sont très facilement euh, Proposable gratuitement. Là, par exemple, j'ai sorti un truc que j'ai trop kiffé, c'était le Walk at Home Challenge. Mmh, le but était vu. voilà de faire ces 10 000 pas euh, vraiment sur une heure et demie. Euh, je, je trouvais que c'était vraiment cool à proposer gratuitement parce que c'est de l'aide quotidienne, c'est euh, quelque chose qui est facile. En soi, ça m'a pas demandé énormément de réflexion, mais vraiment, de c'était technique là. Mais je n'ai pas eu vraiment de, de grosse... Euh, recherche dans mon job en termes de, de sport et de nutrition, etc., à produire. Donc, j'estime que c'est quelque chose qui peut être proposé en gratuit. Mmh. D'autres petits concepts qui durent sur une semaine, des choses comme ça, où de temps en temps, effectivement, je les propose en gratuit. Mmh. Il faut toujours apporter, montrer que euh, c'est une visibilité, déjà, pour ton travail, et euh, c'est pas parce que je pense, tu proposes des choses en gratuit qu'ils ne seront pas que justement les gens ne seront pas convertis derrière. Faut leur prouver ta valeur ajoutée. Faut leur montrer que justement, euh, s'ils font confiance en ton produit, bah tu vas avoir toute mon expertise plus plus plus. Mais euh, il faut pas mettre de frein justement à produire du contenu gratuit quand tu as après un un produit payant.
0: Ouais. C'est important. C'est important de trouver l'équipe là-dedans, j'imagine. Ouais. Merci pour, pour ta réponse, c'est intéressant. Je me demandais, c'est pas évident de se dire, ok, il faut que je fasse des trucs gratuits, mais il faut que je m'occupe aussi des autres. Et donc ça, c'est peut-être aussi en fonction du concept, de ce que tu as toi envie de créer, de te demander, j'ai envie de créer ça. Est-ce que c'est plus adapté pour peut-être le grand public, etc. Ou pour l'application, parce que c'est plus recherché, c'est plus, euh, c'est moins euh, YouTube friendly comme euh, contenu, fait. etc. Mais ça reste. Euh, euh, très intéressant pour les personnes qui seront les plus impliquées aussi. et euh, ouais. Ok, je vois, c'est...
1: C'est totalement ça. où tu as des concepts aussi qui peuvent être longs sur l'application, et en version une semaine aussi sur YouTube, ouais, etc. Ça, etc. Ouais. Donc, euh, où tu fais découvrir une séance, ou pareil, au niveau de la nutrition, je te donne un exemple concret, on propose des mille plans, bah, de temps en temps, je fais des vidéos YouTube où je fais les recettes avec eux, vraiment, je leur montre trois quatre recettes. Enfin, pourquoi ne pourquoi ne pas le faire finalement tu, tu te blogues plus qu'autre chose, et c'est vraiment te... On a la chance d'avoir cette visibilité, ça aussi faut pas l'oublier. On crée un produit, on a immédiatement la visibilité, alors qu'à l'époque, il fallait mettre des affiches dans le métro, mettre des affiches sur l'autoroute.
0: C'est ce, ce qui a de plus de valeur aujourd'hui, c'est justement l'audience, on dira entre guillemets pour la résumer à ça, et cette fait. visibilité.
1: Et on a cette possibilité de mettre notre pratique, euh, notre produit immédiatement en pratique via nos vidéos. Je, je, regardez, je vous le montre. Donc c'est, je trouve ça trop cool.
0: C'est magnifique. <rire> T'as as une, j'ai. Le sentiment que tu renvoies un petit peu, c'est que tu aimes te débrouiller toute seule, tu aimes justement avoir le contrôle, pouvoir faire les choses, euh, les, les choses, etc. Comment est-ce que tu as appris à faire tout ça Est-ce que c'est sur le tas Est-ce que tu as des ressources à conseiller aux gens Parce qu'il y a sûrement plein de gens qui t'écoutent, qui se demandent « Ok, ça m'inspire, j'aimerais bien peut-être... » m'inspirer de certaines choses que tu as faites est-ce que tu as eu des des ressources qui t'ont particulièrement impacté ou des mentors ou quelque chose comme ça que ce soit tu vois ça peut être des ressources des mentors ça peut être des livres ça peut être n'importe quoi est-ce que quelque chose
1: j'ai tout tu fait à enfin moi je ça c'est vraiment aussi un, un petit souci qu'on peut avoir générationnel c'est que euh, du fait justement de cette production de contenu gratuit euh, le fait que tu aies accès à tout les gens ne font plus aucune pour certains, je ne pas, pas, euh, recherchent par eux-mêmes. Ils attendent qu'on leur donne l'information. Moi, je suis à l'antithèse de ça, et c'est aussi parce qu'on a vécu, justement, nous aussi, l'époque, sans réseaux sociaux, où, justement, pour avoir des informations sur le fitness, il fallait vraiment aller chercher, à l'époque. Donc... J'ai toujours eu cette, euh, cet automatisme de, de me dire, j'ai une question, je vais trouver la réponse. Mais de moi-même. Donc que ce soit pour des tutos euh, caméra, son, quel est le bon micro pour machin, enfin euh, pour n'importe quoi, il y a forcément la, la réponse quelque part, je vais aller la, la trouver. Pour l'installation de mon setup, euh, par exemple sur euh, sur YouTube, j'ai dû me taper des centaines d'heures de tutos de caméra, de réglages, de machins, de trucs, et j'analyse et j'essaie de comprendre et j'essaye et je recommence et, et donc finalement la réponse elle est hyper simple c'est qu'il faut absolument aller chercher les réponses mmh. par soi-même et pas attendre que ça nous tombe gentiment dans la bouche. Il faut vraiment aller avoir cette démarche de d'aller de, 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 chercher d'aller chercher. Elle est enfin des fois on pose euh, des des questions sur les réseaux sociaux. Euh, Qu'est-ce que c'est Je t'en donnais une toute bête. Qu'est-ce que c'est que l'hypertrophie Je me dis, tellement dommage d'avoir perdu autant de temps à poser la question, à poster le commentaire, oui. alors qu'en deux secondes, tu avais la réponse sur Google. Donc peut-être qu'il y a aussi ce concept de « j'ai confiance en toi, donc je veux vraiment que ce soit toi qui me le dise. Et je, je pense que ça en fait Ou vraiment... C'est une façon
0: de s'approcher de, de, de toi en espérant avoir de la reconnaissance un petit peu, mais... Euh... Mais il y a une part de, de j'ai envie d'avoir la réponse pour oui. savoir ce que
1: c'est. Bah ouais, <rire> voilà, exactement. Oui, ça doit être du 50 en mode bah ben, tiens, on papote et tout. Et de toute façon, je réponds toujours où je ou, enfin voilà, il y a aucun souci avec ça, vraiment il y a aucun souci, il y a pas non plus de il y a jamais de questions bêtes. Par contre, ça c'est sûr et certain. Si tu te poses la question, quelqu'un d'autre se la pose aussi. Donc euh, mais par contre, tu tu as la possibilité de gagner un un temps énorme en tout simplement enfin un Google quoi. Google, tu t'imagines euh...
0: Donc c'est un peu cette capacité de « oui, je me pose des questions, etc. » Mais je mais vais je, chercher je les réponses. Je ne les laisse en plan comme ça, flotter mmh. dans l'air et me traverser la tête en mode « bon, bah, j'attends d'avoir quelqu'un à qui euh, demander, j'attends d'avoir euh, la réponse qui me tombe dessus, c'est vraiment ce réflexe, entre guillemets, je, je me demande si, je me demande ça, comment faire ça ?» Eh bien, tu vas directement te renseigner, t'instruire, consommer. Consommer, tout ce qui Alors se... tu
1: me posais la question. Peu de livres en réalité, je lis très très peu outre ouais. euh, sur mon écran de, de PC ou de téléphone. Mmh. Euh, je devrais, ça c'est vraiment un, un petit objectif que j'aimerais bien. Enfin, on me parle tout le temps de beaucoup beaucoup de livres. Je lis très 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 peu. Euh, mais par contre. Je, je passe des heures à effectivement chercher des réponses à mes questions. Mmh. Ou, tu vois, je te parlais de mon cerveau en arborescence mmh. tout à l'heure. Euh, je vais regarder une tuto, un tuto sur euh, le, comment faire ça sur euh, Final Cut Pro, qui est un logiciel de montage. Immédiatement, si je regarde le tuto et qu'il parle d'un truc et putain, ça je savais pas. Puis je vais aller chercher et machin. Et je peux passer. J'ai une consommation de tutos et de réponses. Enfin, mmh. je peux y passer des heures et des heures et des heures. Des heures. Ouais. Faut que je comprenne je comprenne. Je me suis acheté un flash pour mon appareil photo avant-hier. Il faut apprendre à s'en servir. Il faut apprendre à s'en servir. <rire> Donc je sais que je vais y passer des heures à regarder des tutos et comment faire ça et essayer. Et si ça va pas, je recommence et machin, etc. etc. Mm
0: -hmm processus d'itération de j'essaie je recommence j'apprends je vais chercher d'autres réponses et au bout d'un moment bah, j'ai eu la réponse à ma question et je peux et je peux aller en chercher d'autres pour d'autres questions que je me pose parce qu'il y a toujours des absolument. questions
1: absolument et j'aurais pu alors on pourrait se dire ouais mais pourquoi prendre pas prendre quelqu'un qui est directement formé sur le ouais, sur, ouais. sur je, je pourrais c'est peut-être ce que je ferais euh, quand j'aurai tout appris, mmh. en fait, quand je saurais le faire, mmh. je veux bien du coup euh, euh, déléguer cette tâche, je ne sais qu'est-ce ou euh, euh, proposer à quelqu'un de le faire pour moi. Mais une fois que je saurais le faire, mmh. je ne sais pas si c'est un quelque chose qui me porte défaut ou qui est une qualité. Il y a les deux côtés.
0: Très intéressant comme comme réflexion, je me je me la suis faite également, c'est que. Je me, des fois, je me dis justement, ah, je fais des vidéos, je délègue le montage parce que je veux que quelqu'un d'autre le fasse, et j'entends des fois parler des, des, des histoires où c'est vrai que le montage, il y a certains créateurs qui détestent ça qui le délègue immédiatement. Et je me suis dit, en fait, si tu délègues quelque chose avant de le comprendre, alors, moi j'aurais beaucoup beaucoup de mal à le faire, mais d'un autre côté, je me dis, bon, bah, le mec, il m'envoie la vidéo, c'est pas comme si je réalisais l'étendue des autres options qui qui sont à ma disposition si, euh, si je savais qu'on pouvait faire ci, si ça. je savais qu'on pouvait faire ça. Et du coup, tu, tu, tu en reviens à donner deux, trois conseils en mode web, peut-être la fin, tu peux la raccourcir alors que si tu sais comment faire, tu vas « putain, attends, je vais me mettre dessus, il y en a pour deux jours de taf encore
1: ». Je pense que c'est une bénédiction et une
0: malédiction en même temps. tu vois.
1: On parlait de, de bah, justement du montage tout à l'heure en off. Euh, on disait que tu es aussi tout simplement euh, non pas crédible, mais si tu aimais une critique aussi sur le montage, mmh. la personne, tu vas avoir les bons termes, tu vas faire comprendre ton idée beaucoup plus vite. Ça va être peut-être mieux accepté. Moi, je sais que ma monteuse, c'est ce qu'elle me dit tout le temps, elle me dit euh, « putain, ça fait du bien de, de, de parler à une personne, qui, à un client ». Une cliente mm -hmm. qui comprend en fait ce que je, je que, ce que je fais. Ça Elle gagne être... un temps énorme. Ou...
0: Ça doit être euh, rafraîchissant pour eux aussi, mm. effectivement, euh, que tout le monde puisse économiser du temps parce que tu sais. Et ensuite, il y a le travail de comment présenter les choses, etc. Et ça, c'est encore, c'est encore autre chose.
1: Le côté ouais. euh, oui, management, ouais. euh, c'est ce qu'on disait. <rire>
0: ouais, Caroline, merci énormément d'avoir eu cette discussion. J'ai trouvé ça très très cool. J'espère que ça aura ça aura inspiré et intéressé. Euh, celles et ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, du coup. Et, euh, et pour toutes avec les... grand plaisir. un plaisir très partagé pour toutes les personnes qui voudraient en apprendre un petit peu plus sur toi, qui se disent, bon, quel est le next step pour consommer aussi euh, tout ce que Caroline peut m'apporter tu, tu les renverrais où
1: principalement sur euh, bah, ma chaîne YouTube, Instagram, caroline.ro et Instagram également, caroline.ro, c'est pas compliqué, je vais éviter de parler de TikTok. Mm.
0: <rire> je n'en <rire> parlerai
1: pas. Je ne vais même pas le dire. Nous n'en parlerons
0: <rire> pas. Très bien. <rire> très bien. Bah, bah, bien. Euh, tout, tout, tous les liens, évidemment, sont dans la description de la vidéo et du podcast. Et puis voilà, bah, écoute, Caroline, merci encore pour, euh, pour ton temps. Et puis. Euh...
1: Avec grand plaisir. Merci à vous pour votre écoute.
0: Merci encore à Caroline de m'avoir accueilli chez elle pour cette super discussion tu trouveras dans les notes de l'épisode et de et dans la description de cette vidéo YouTube tout ce qui concerne son travail, sa chaîne YouTube, son compte Instagram, le lien vers son site web et son application et tout ce qu'elle propose dessus. Voilà, c'était très très cool pour moi d'avoir une interlocutrice, ce qui n'est quand même pas toutes les semaines. Je travaille à trouver d'autres personnes et j'ai un créateur de type particulier qui va arriver et, euh, et d'autres jolies petites choses qui sont prévues. Voilà, si tu es nouveau ou nouvelle sur ce podcast, que c'est épisode t'a plu je t'invite à aller en écouter ou regarder un ou deux autres en plus voilà il y a pas mal de développement personnel et un petit peu de sport de nutrition de temps en temps saupoudré de création et d'entrepreneuriat voilà tout ce qui me plaît personnellement et qui pourrait résonner avec toi si c'est ton cas aussi voilà, si le podcast ou l'épisode te plaît, que tu es un auditeur, une auditrice régulière, et que tu te dis « Tiens, je vais prendre deux minutes pour aller laisser une petite review, une petite note sur Spotify à ce podcast ou sur iTunes », eh bien, sache que ça fera très plaisir à son créateur, c'est-à-dire moi-même. Voilà, merci beaucoup, ça me fait très plaisir, je peux parler à la première personne, ça fonctionne également. Voilà, il y a pas mal d'épisodes qui sont dans les bacs. Rien n'est prêt, rien n'est spécialement prédéfini ou prévu, mais ça devrait voir le jour. Semaine après semaine, on va essayer de continuer à tenir le rythme encore. L'idée, c'est clairement d'aller taper le centième épisode en cette année 2022. On est bien parti, si je rate pas de, de semaine. Ça devrait arriver vers la fin de l'année. J'ai pas fait le calcul, mais ce sera, ça sera stylé parce que ça va arriver. J'ai pas l'intention d'arrêter avant. Donc voilà, j'espère que tu vas m'accompagner sur ce périple encore un petit peu, j'espère, parce que tu y trouves de l'intérêt pour toi. Merci encore pour ton temps et ton attention. On se retrouve jeudi prochain, je l'espère, pour un nouvel épisode. En attendant, travaille bien.